0: Ok, si tu veux te donner les moyens, il n'y a pas de problème. Donne-toi les moyens de bosser, donne-toi les moyens d'aller chercher ce dont tu as envie. Que tu aies des grosses envies n'aura qu'une conséquence, c'est qu'il te faudra certainement bosser plus. C'est tout. Après, ne sois pas jaloux de ce que tu n'as pas, ne sois pas jaloux de ce que tu n'as pas eu parce que tu ne t'es pas donné les moyens.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme bien décidé à atteindre ses objectifs. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Toulousain jusqu'au fond du cœur, mon invité grandit dans une famille d'entrepreneurs locaux. D'abord trop jeune pour suivre son grand frère au rugby, il commence par le foot dans le club de Castelmaurou. A 13 ans, en 83, il intègre enfin le stade toulousain et ne le quittera plus jamais. Champion de France dans les catégories jeunes, il fait ses premiers pas en équipe une à 20 ans pour ce qui marquera le début d'une grande aventure. Compensant son manque de gabarit par une énergie et une activité hors du commun, il s'impose rapidement dans l'effectif au Garonnet et en écrira certains des plus beaux chapitres. Il remportera notamment 6 boucliers de Brennus entre 1994 et 2001 et la toute première aux Coupe d'Europe en 1996. En parallèle de sa carrière sportive, il connaît également une vie professionnelle bien remplie, puisqu'il est le fondateur du groupe A la Une, une boîte de com qui connaît une magnifique réussite depuis bientôt 30 ans. Évidemment, je suis parti à la rencontre de Didier Lacroix. En 2017, Didier accède à la présidence du stade toulousain avec le souhait d'insuffler une nouvelle dynamique et avec un projet clair en tête. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses premières années aux commandes de l'institution sont un succès puisque le club est revenu au sommet du rugby français et européen. Grand passionné de chasse, de tauromachie et d'art de vivre, Didier est un véritable épicurien qui selon ses dires se tient mieux à table qu'à cheval. Loin d'être lisse, c'est une personnalité qui dénote. Il peut plaire autant qu'agacé, mais il ne laisse pas indifférent. Toujours à mille à l'heure et extrêmement déterminé, c'est un énorme bosseur qui s'est toujours donné les moyens de ses ambitions. J'ai passé un super moment en compagnie de Didier et j'ai été bluffé par sa capacité à orchestrer les différents aspects de sa vie. C'est un sacré personnage si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va Très bien. Bon, super Merci, merci de me recevoir. Aujourd'hui, on se voit euh, directement dans les locaux du stade Toulousain. Comme d'habitude, euh, je suis ravi de venir dans le coin. Je remercie euh, vivement Lorraine Guillot, qui est la responsable de la com du club, qui fait toujours le nécessaire pour qu'on soit au top quand je viens rencontrer du monde ici. C'est super. Je remercie également euh, ton, euh, ton assistant, Bruno Gravelet, à qui je n'ai pas lâché la grappe depuis des mois et des mois pour qu'on arrive à trouver un, un rendez-vous commun. Il a eu Beaucoup de patience, donc merci beaucoup Bruno. Il est précieux. <rire> J'en doute pas. Mais C'est vrai que le nom Lacroix est un nom bien connu hein, du côté du stade toulousain, mais le grand public t'a découvert, toi Didier, dans les années 90, lorsque tu as éclos au plus haut niveau ici. Avec le stade toulousain, tu as remporté 6 boucliers de Brennus, tu es devenu champion d'Europe. En parallèle de ta vie de joueur, tu as également été, et tu es toujours, un entrepreneur à succès puisque tu as fondé la boîte de com événementiel, le groupe à la une. Aujourd'hui, tu es connu comme étant le président du stade de Toulousain, avec qui tu connais également une grande réussite. Donc, euh, bah, au cours de notre échange, on va évidemment revenir sur tout ça. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Didier.
0: Bah, le petit Didier, il y, y, y a deux petits Didier. Il y a celui qui a commencé euh, par le foot, parce qu'en venant au stade Toulousain, il ne prenait pas... Euh... Les gamins de mon âge, j'avais que 5 ans, donc mon frère est rentré. Moi, je ne suis pas rentré, euh, je n'ai pas passé le Porsche euh, du stade des Ponts-Jumeaux, euh, de Vallon de l'époque, et j'y suis revenu en 83, un peu plus tard. Je ne pensais pas pouvoir jouer en équipe première, donc je ne me suis pas posé cette question-là. Après, quand tu commences à, à flirter avec, euh, avec euh, l'équipe première, mais bien sûr, tout le monde pense à ce qui est le seul match que tu peux jouer en nocturne, qui est la finale du championnat au printemps et de surcroît par des Princes. Donc euh, voilà, l'appétit vient en mangeant et ce qui m'a donné envie, c'est bien sûr, quand t'es gamin, c'est de rejoindre l'équipe première, de pouvoir se donner les moyens de jouer avec cette belle équipe du Stade Toulousain et après, quand t'es dans l'équipe, ben, d'aller chercher les titres avec, avec cette équipe-là.
1: Évidemment, tu as, as pensé rugby dès ton plus jeune âge ou tu euh, avais, euh, avais des à côté Moi, je suis Toulousain pur euh, pure souche et je suis né à Toulouse. Mes grands-parents
0: sont de Roufiac toulousan Donc, j'ai joué euh, pour le foot de Roufiac et, et, et de Kasselmourou tant que le rugby ne m'ouvrait pas la porte. Et puis après, j'y suis revenu par la voix euh, d'éducateur incroyable qui s'appelle Daniel Santamans C'est et... Et Pépé euh, Giorza et puis se construit euh, naturellement euh, ce que l'on essaye de donner encore à ce jour euh, à des gamins d'être euh, champion avec leur équipe parce que c'est important d'être champion en cadet également à l'époque en Danais, en crabos, en Richel et là par contre on a été euh, euh, deux fois champion de France avec, avec les Richel puis en espoir qui s'appelait la National B on a été champion de France avec la National B voilà, au Stade Toulousain, j'ai eu la chance de jouer dans des générations qui gagnaient des titres dans leur catégorie. Et quand on a été dans, dans la catégorie raide, on a aussi gagné.
1: Oui, bien sûr, on va en parler de tout ça. Tu étais quel genre
0: de petit garçon Alors, si j'en parle, moi, je vais l'édulcorer euh, vraiment, même si euh, j'essaye d'être le plus objectif possible. J'étais un petit euh, euh, assez turbulent. J'étais un petit euh, plutôt plein de vie. J'ai vécu euh, dans les basques de mon frère hein, et donc euh, avec un certain Philippe Carbonneau <rire> qui avait un frangin qui jouait également avec, euh, avec mon grand frère. Donc Olivier et Michel jouaient ensemble et donc on a joué euh, dans les embuts de cette génération là. On a euh, profité euh, des premières rencontres euh, où l'ensemble des parents sont là. Et euh, petit à petit, euh, on, a, euh, euh, on a joué nous-mêmes et on a doublé les grands frères. Mais surtout, toute la génération de mon frère dirait que euh, Philippe et Didier, c'était les deux turbulents, les deux plus casse-couilles euh, qu'ils euh, <rire> qu aient connus. Euh, alors ils te disent tu t'es bien calmé, tu t'es tempéré, tu t'es. Euh, je pense que de temps en temps, j'ai gardé la même fougue, y compris sur mon passage sur le terrain. Il y a des moments où je suis peut-être un peu trop débordant, mais euh, dans, la, dans les principes euh, euh, de base euh, ou dans les, euh, dans les conseils de classe et dans les bulletins que je recevais, euh, c'est l'élève euh, brillant mais dissipé, on va dire. D'accord, ok. Tu parles de ton grand frère, il a, il a combien de plus que toi il est de 67, mais il a juste deux ans et deux mois de plus que moi. Il a joué euh, également sur euh, toute l'école de rugby du stade Toulousain. Il a joué jusqu'en National B également. Après, ses études l'ont amené à Paris, à la CBB, au CSG, ce qui s'appelle aujourd'hui le stade français. Puis, il est réel de à Castres, comme quoi. Euh, il a même été champion de France avec Castres, euh, avec les, la National B de Castres. Voilà, il a un parcours rugbystique euh, plus qu'intéressant, un parcours d'école de commerce euh, qui euh, a été inspirant également pour moi. Et aujourd'hui, c'est aussi le, le patron de l'entreprise familiale dont on a euh, hérité... Euh, de la part de mon papa et, et aujourd'hui il me conduit ça avec une main de maître, on partage beaucoup, on est très proche et encore une fois ça a été quelqu'un de très très inspirant, que ce soit sur un plan rugbystique, que ce soit sur un plan de l'école de la vie et que ce soit sur un plan de l'école professionnelle. Tu as d'autres frères et sœurs Non, non, euh, officiellement, euh, a priori euh, rien, <rire> rien de recensé, <rire> Euh pour l'instant, on, on est resté officiellement deux garçons, une famille assez réduite. Puis après, on a eu nos propres enfants, respectivement, et on reste très très proches.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, ton papa et ta maman Alors Moi, j'ai un papa qui
0: est né avec une entreprise dont il avait lui-même... Euh, qu'il avait récupéré à la mort de son père euh, et ils étaient avec son frère éleveurs de porc dans le début des années 70. Donc ça veut dire que j'ai vécu dans une très belle maison euh, euh, bourgeoise de la rue Raymond IV euh, dans les débuts des années 70 jusqu'à la fin des années 80, jusqu'au moment où cette, euh, euh, cette activité euh, d'élevage de porc s'est entièrement cassé, les, euh, cassé la figure et que, enchaînant euh, euh, l'ensemble des structures qui existaient dedans... Et donc, on est passé de tout à rien, même si je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit dans ma vie. Et puis, mon père a remonté une entreprise qui s'appelle la Sodirex, qui est la chaîne suivante dans le marché de l'alimentation, la, de avec tout ce qui est gros, demi-gros, au départ en Salaison et sur le monde du porc, mais qui globalement et qui existe depuis la fin des années 70 qui perdure encore à ce jour et dont mon frère, comme je le disais préside ça avec une main de maître je reste co-actionnaire à ses côtés mais il est à il la tête de tout ça et il fait
1: ça de, de très belle façon. Ça dénote déjà d'une certaine volonté dans la famille, se casser la gueule et derrière, rattaquer recréer une entreprise pour faire quelque chose de très Très beau par ailleurs, c'est courageux. C'est courageux
0: et c'est surtout... Euh, ouais, on peut parler d'abnégation. On peut parler aussi de, de capacité à, à construire ses envies et de les mettre en adéquation avec sa réalité. Autrement dit, euh, je le redis, je n'ai jamais manqué de rien, mais il y a eu des périodes de plus ou moins grande aisance c'est pas très bon de parler d'abondance en ce moment et de, <rire> et de plaisir. Moi, je suis né dans cette capacité à, à se créer des plaisirs, mais à se donner les moyens d'aller les chercher. Et j'espère éduquer mon fils, euh, qui vient de passer la majorité à peu près de la même, de la même façon, euh, pour pouvoir dire, euh, OK, si tu veux te donner les moyens, il n'y a pas de problème. Donne-toi les moyens de bosser. Donne-toi les moyens d'aller chercher ce, ce dont tu as envie, que tu aies des grosses envies n'aura qu'une conséquence, c'est qu'il te faudra certainement bosser plus, c'est tout. Après, ne sois pas jaloux de ce que tu n'as pas, ne sois pas jaloux de ce que tu n'as pas eu parce que tu ne t'es pas donné les moyens. Et c'est comme ça que mon père et ma mère nous ont, ont réussi à, à nous construire, encore une fois, en, en ayant une voie de démonstration plutôt qu'une voie très théorique. Et on a vécu les choses au, au fur et à mesure, encore une fois, avec une, une enfance qui n'a manqué de rien, qui a eu beaucoup de choses. Un peu moins, puis de nouveau. Et puis, euh, ce que je retiens aussi, c'est un sens euh, du travail et un goût pour, euh, pour les tâches euh, professionnelles euh, qu'ils ont eu à accomplir de façon assez exemplaire.
1: Et euh, ta mère, du coup, elle était rattachée à l'entreprise familiale aussi Pas directement. Elle était euh, mère au foyer, comme on le
0: disait euh, euh, au départ. Quand on a été suffisamment autonome, elle, elle a travaillé pour le CFA de Blagnac et elle, a, elle aussi, euh, elle s'est donné les moyens. Elle s'est donné les moyens d'élever ses enfants tant qu'on a pu le faire. Elle était, euh, On avait le droit à l'entraide familiale à l'époque, qui aujourd'hui est interdit euh, puisque c'est du travail déguisé euh, aux yeux de l'État. Euh, l'entraide familiale, c'est tout simplement euh, une assistance hors pair euh, dans, la, dans, la, dans les décisions, dans la gestion de nos emplois du temps, dans le partage des tâches euh, euh, familiales. Et je crois qu'elle a particulièrement vrai là-dessus.
1: Le travail de l'ombre. Euh, donc, comme tu le disais, au début, tu n'as pas pu attaquer le rugby parce que tu étais trop jeune. Hein. Tu as donc d'abord fait du foot à Castelmaurou. Ouais, mais euh... mais je précise, j'étais quand même dans les tribunes
0: de ballon. Ah, mais j'en doute pas une seconde. J'ai quand même vu euh, la troisième ligne euh, fabuleuse avec... Euh... Avec euh, Vielle, Scrella et Jean-Pierre Rive, entre autres. Euh, J'ai vu euh, des gens que je côtoie aujourd'hui euh, sur la vie du Stade toulousain euh, qui ont composé euh, euh, la finale 80 et 80 ou 81, euh, mais également euh, celle, de, celle de 69, puisque celle de 69, pour l'anecdote, puisqu'on euh, en est à ce niveau d'intimité, euh, pourrait être. Le moment où euh, Didier Lacroix euh, a été créé, donc en mai 69, avec une, saison, une naissance en février 70. <rire> en tout cas, mes parents ont toujours euh, eu euh, la dérision d'une création euh, euh, jour de finale. moi ouais, J'ai encore une fois euh, évolué dans, dans, dans ce monde-là, avec euh, les adieux de Vallon, avec le discours d'André Broy. Avec des choses qui sont vécues depuis ma tendre enfance, tout simplement, quand bien même pendant un
1: temps j'ai gambadé après un ballon rond plutôt qu'un ballon ovale. Un vrai enfant du stade de Toulousain, donc tu gambadais après un ballon rond et euh, la bascule elle se fait à 13 ans à peu près, au moment où tu, euh, où tu vas passer en des nationaux au foot. Et euh, à ce moment-là, l'entraîneur des cadets nationaux, c'est Hélibop, qui, qui est bien connu dans le collège.
0: Oui, et puis avec qui on était la semaine dernière à vélo, quand euh, euh, l'équipe du Stade Toulousain était en stage à puisque puisqu'il connaît euh, l'ensemble euh, des versants euh, de l'Oudemviel en long, en large et en travers. Et il était à la tête euh, du petit groupe de vélo qui était en selle euh, cet après-midi-là. Et on s'est régalé parce qu'Eli est un mec assez fabuleux, et je lui ai raconté cette anecdote dont il ne souvi... se souvient absolument pas <rire> d'avoir un Didier Lacroix potentiellement dans son effectif, qu'il n'a pas eu au final, mais il se souvenait bien entendu d'avoir entraîné les cadets nationaux de... Euh, du TFC.
1: Bon, mais heureusement qu'il euh, ne t'a pas connu parce que ça t'aurait peut-être empêché de faire la carrière que tu as faite par la suite. Donc c'est vrai Il que... y a des
0: similitudes. Et vous jouez aussi numéro 6 au foot et vous pouvez aussi faire des misères euh, au numéro 10. C'est vrai. C'était déjà euh, dans, dans mon objectif prioritaire. C'était ton
1: tempérament. Donc euh, tu arrives au rugby, ta hargne, ta volonté, elle te valent mais rapidement euh, le, le fait de t'imposer dans ton équipe tant et si bien que tu deviens euh, très rapidement capitaine dès les jeunes
0: Ouais, c'est un capitana, euh, chez les jeunes c'est euh, un leader de combat également, c'est euh, une euh, capacité à prendre des, des directions et c'est un relais, surtout des entraîneurs. Donc c'est aussi une marque de confiance euh, que te confie un entraîneur pour être son relais euh, sur le terrain, avec des éducateurs euh, qui te marquent, là, je je pense à Christian Gajan en particulier à ce moment-là et Daniel Santamans que j'ai déjà cité sur un, sur un plan rugbystique. Mais il y a aussi euh, pratiquement tous mes éducateurs et mes dirigeants sont des gens qui ont modestement participé à la construction de, de l'homme que je suis aujourd'hui, mais également des hommes euh, qui existent. Moi, je pense que la, une des plus belles choses que l'on a dans le monde du, euh, du sport, et je ne vais parler que du rugby, c'est effectivement cette capacité que l'on a à se construire au travers des gens qui sont extra-familiaux, au travers de ce dirigeant de référence à qui tu vas confier ce que tu ne peux confier ni à tes parents, ni à ton frère, ni dans ta cour d'école et qui t'accompagne le temps d'une écoute, d'une prise de décision, d'une reprise de force et tu, rep et tu reprends ton envol moi, je suis né avec ces, 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 ces papis qui sont autour de, euh, de l'équipe et qui euh, nous ont donné ce sens de la négation, qui se nourrissent de, uniquement de tes victoires, qui euh, sont tous bénévoles, qui, euh, voire même, sont moins présents dans leur propre environnement familial qu'ils ne le sont au club. Ils sont euh, capables de te donner tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et pour autant, c'est eux qui te payent la grillade euh, du week-end. C'est ça c'est ça le milieu dans lequel je me suis construit. Certaines personnes ne le voient pas ou ne le perçoivent pas du Stade Toulousain parce que tu prends la partie émergée de l'iceberg de surcroît aujourd'hui avec la partie professionnelle. Mais le Stade Toulousain, c'est une école de rugby, c'est la galère des transports, c'est « j'ai passé de ballons », c'est « c'est pas normal qu'au stade on n'est pas, pas ça et ça ». C'est toutes les, euh, les galères que tu peux rencontrer avec n'importe quelle école de rugby, n'importe quel club associatif, euh, quel qu'en soit euh,
1: sa taille. Ouais. Ton parcours avance et en, en 89, alors que tu es réchelle, tu remportes ton premier titre national. Premier titre champion de France. Euh, même si... Euh
0: les premiers titres, tu les as aussi euh, sur, sur les tournois et notamment les tournois minimes ouais. qui sont euh, les premiers éléments d'un de, de, de certain appétit de gagne. Quand tu es euh, minime et que tu joues le 1er mai à Brive, que tu joues euh, le Super Challenge, que ouais. tu joues euh, le tournoi d'Orthez, euh, mais qui, qui est également un plateau à Perora de, de temps en temps, et que tu joues le Bouclier d'automne. Aussi, Bien sûr. qui s'est appelé après Challenge de l'espace. Mais il euh, y a la finale. Tu as joué depuis deux jours. Il mm -hmm. y a tous les gamins qui sont autour. Il y a les parents. Il euh, y, a, y, a, y a cet instant de, de sacralisation qui est une finale. Et effectivement, en réchelle, ça commence à prendre forme un petit peu plus. On a été deux fois d'affilée champion de France. Et la génération avant la mienne avait ouvert la voie. Donc il y a eu quatre générations de champions. 88. 89, 90 et 91. Et moi, j'ai occupé les deux places du milieu euh, sur 89 et 90. Oui,
1: complètement. Et euh, l'entraîneur des Réchelles c'était Guy Novès, que tu as bien connu par la suite. Hein. Alors, Guy entraîne l'équipe de 88.
0: C'est le, euh, le premier titre euh, des Réchelles 88. Après, en 89, il est déjà en équipe de première. En équipe première okay. Puisque cette équipe... Euh, à une composition particulière, ils ont non seulement dans leur rang un certain Jérôme Casalbou qui est aujourd'hui encore au club, qui dispute sa première finale avec l'équipe première lui-même au relais du titre de 88 en Richel, et un certain David Berti Exactement. qui est de la même année que, que moi de 70 et qui déjà à 19 ans a gagné sa place en équipe première et va gagner son premier titre de notre génération.
1: Bien sûr, David, qu'on salue, hein, il, a, il est passé dans le podcast, c'était génial. Avec,
0: euh, avec des choses magnifiques, une force de caractère incroyable... Là aussi, une énorme école d'humilité parce qu'au moment où David euh, voit sa carrière euh, euh, déraillée, personne ne comprend pourquoi. C'est pour nous un des meilleurs joueurs euh, avec qui on n'a jamais joué, euh, alliant de la puissance, de la modernité au poste. Puis ça va moins bien, ça va moins bien sur un plan... Euh, sur un plan euh, véritablement de son rugby. Et en fait, c'est tout simplement qu'il est malade. C'est pas lui qui décroche, c'est la maladie qu'il a écarté euh, de la carrière rugby rugbystique incroyable qu'il a faite et qu'il aurait pu euh, continuer un peu... Et là, c'est toute une force de caractère euh, au quotidien, euh, là encore, dans, dans, dans l'ensemble de ces démarches. La dernière au Kilimanjaro, avec, euh, avec euh, cette montée euh, mythique. Euh, ouais, tout ça, 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 encore une fois, c'est des choses qui balisent euh, le cheminement et dont on peut euh, se sentir inspiré
1: euh, quand on en a besoin. Et donc, en 89, alors que tu es champion Rechel, bon, comme tu le dis, tu l'es à nouveau en 90, mais... Donc, dès 89, tu fais tes premiers pas en équipe 1 avec le Stade de toulousain, qui est alors donc champion de France. Tu arrives à cette époque dans une équipe monstrueuse hein, avec des Stéphane Ougier, des euh, Jean-Michel Rancoul, Éric Bonval, euh, Denis Charvet, euh, Albert Sigagna, les Portolans, Emilien Tamac, enfin bref, de, il y a, de la folie. Et
0: encore Didier Codorniou.
1: Ouais, Didier Codorniou. Comment tu es accueilli
0: La chance que l'on a, c'est qu'à cette époque-là, Robert Bru. Pierre Villepreux et Jean-Claude Scrella ont pour habitude de faire travailler l'équipe première en situation d'opposition, ce qui est assez novateur pour le moment, parce qu'on euh, ne s'entraînait pas à balle réelle. Euh, et là, au Stade le mercredi à 18h, c'est plus qu'à balle réelle. C'est-à-dire que tu joues réchelle contre une équipe première, c'est le match. Ouais. Alors, bien sûr, en réchelle, c'est dix fois plus dur que le dimanche. Mais de temps en temps, y compris pour l'équipe première, quand tu joues euh, la Nationale B de l'époque, ou qui sont devenus des espoirs, c'est véritablement le match à balles réelles. Ouais. Donc, euh, le respect, tu le gagnes là. Tu le gagnes, euh, en tout cas pour ma part, mais pour d'autres, tu le gagnes parce que tu as réussi à gagner ton duel, parce que tu as réussi à récupérer un ballon, parce que tu as réussi euh, à plaquer euh, euh, un tel ou un tel, parce que tu as réussi à t'opposer à... Et donc, petit à petit, euh, euh, moi, en tout cas dans mon rôle, plus ça râler euh, en face, plus l'équipe première euh, râlait euh, euh, sur euh, ma présence, et plus je me disais euh, que j'avais plutôt servi à quelque chose. Ouais. C'est là que tu commences à, à prendre euh, un positionnement vis-à-vis -vis du jugement euh, de l'équipe première. Après, c'était organisé comme ça, tu hérites d'un parrain. Euh, mon parrain, c'est un certain Jean-Marie Cadieux. Ouais. Et mon parrain est de surcroît parce que là, encore une fois, j'y crois beaucoup. Il y a ce qui se passe sur le terrain et en dehors du, du terrain et une troupe de dirigeants euh, mythiques qui euh, euh, sont des épicuriens euh, euh, insatiables dont Pierre Rougier, dont Jean-Claude Soula, dont, dont, Jean Soulat, dont euh, euh, les frères TP, dont Trébuc, euh, certains Raymond Perret. Alors, ça va parler aux, aux, aux gens de, du Serail. Mais surtout, ce sont des gens qui organisent un repas le mercredi soir et qui invitent à leur table, qui est une table, là, généreuse, mm -hmm. Qui est une table sur laquelle on. Moi, je suis né à table, encore une fois, dans le milieu, avec un père dans le milieu de la bouffe, mais une table avec un certain niveau de détail, avec la connaissance des vins, avec la connaissance des produits, avec les éleveurs, avec les types de races, avec un, un souci du détail un peu plus poussé. Et ils invitent à cette table de convivialité un ancien qui est soit suspendu, soit blessé et un jeune pour le connaître. Cet ancien, ça a souvent été Jean-Marie Cadieux parce qu'il a subi des suspensions et beaucoup de blessures. <rire> et ce jeune, ça a souvent été Didier Lacroix parce que je me tiens mieux à table qu'à cheval. Et a priori, j'avais plutôt des prédispositions pour accompagner ce type de table. <rire> je vois. Et je me suis régalé. Aujourd'hui, c'est des gens qui m'ont appris tellement de choses sur les arts de la table et tellement de choses de la vie parce que c'était des gens qui avaient réussi professionnellement, qui ne se prenaient pas au sérieux, mais qui, quelle que soit l'intensité de la soirée, le lendemain matin, te montraient qu'ils étaient au taf, qu'ils étaient euh, euh, capables d'avoir des excès, mais bien sûr, pas au quotidien et avec une vraie profondeur de ce qu'ils ont à faire. Et ce sont des gens qui ont épaulé le stade toulousain. Et en fait, moi, ma construction actuelle, même si on n'en est pas là dans la discussion, elle reste identique. Le Stade est devenu entreprise, mais elle ne demeure pas moins qu'elle a besoin d'être portée par des âmes qui sont sécurisantes, par des gens qui sont performants dans chacun de leur métier, de leur savoir-faire. Et je me sers beaucoup de ce que l'on peut appeler une task force autour de ça, qui s'appelait tout simplement les dirigeants de l'association. Mais c'est surtout que ce statouzain a depuis plus d'un siècle cette attractivité et cette capacité à capter des forces qu'il faut savoir après mettre en musique pour pouvoir les coordonner pour essayer d'être suffisamment fort sur les merci, d'être suffisamment reconnaissant. Suffi... Et ce n'est pas facile d'arriver à le faire. Mais cette force-là, elle existe déjà au Stade Toulousain dans les années 90. Et elle existait très certainement avant. Et je pense que c'est la plus grande force du Stade. Mais c'est ces gens-là qui m'ont appris à me rendre compte
1: de la force du Stade Toulousain. Ouais. Oui, donc tu arrives... À par presque l'extrasportif, à te faire ta place aussi au niveau du, au niveau du sportif. Tu as été pris en, un petit peu donc en, en tutorat et ton premier match, tu le fais un challenge béguerre contre l'USAP. Oui, ouais, je le fais en montant à 6 mètres de haut. Il aurait pris un carton rouge à, à
0: l'époque, mais un certain Marc Lievement <rire> m'avait cueilli. Et, et à l'époque, le plaquage dit cathédrale, n'était pas passible d'un rouge, mais était passible d'un énorme applaudissement oui. euh, de, la part, de la part du public. Donc, c'était quelque chose que l'on essayait de faire, de surcroître sur les plus importants.
1: Et euh, tu te fais de plus en plus ta place. Et euh, c'est vrai qu'au tout début des années 90, le stade est un petit peu dans le creux de la vague. Hein, euh, un moment où Jean-Claude Scrella est, est entraîneur encore. Comment se gère cette période de l'intérieur pour toi qui arrive dans, dans cet effectif-là, qui avait été champion en 89 puis qui après décline un petit peu
0: C'est compliqué parce que à l'instar, encore une fois, de, de, de ce que, que l'on aime à être au Stade Ousain, tu arrives en équipe première avec d'abord le plus profond respect sur les joueurs qui jouent. Moi, ces joueurs-là, leur premier titre c'est en 85 on est au Super Challenge à minime à Toulon. Le Stade Toulon joue contre Toulon. On est bien sûr victime d'injustice le lendemain <rire> parce qu'on se fait bananer en demi-finale de, du, du Super Challenge. Certainement parce que le Stade Toulon avait été champion de France la veille. Mais c'est des idoles incroyables. Thierry, Carl, Hervé, Albert Sigania. Si tu regardes les mecs, qui sont à ton poste. C'est euh, une finale, mais... De génie, euh, euh, c'est ce qui lance, ou du moins qui consolide, ce jeu du Stade Toulousain. Il y a 19-19 à la fin du temps réglementaire, il y a trois essais euh, dans, dans la prolongation. Il y a des essais de joueurs d'avant, dont euh, un certain Daniel Santamans qui t'entraîne et, et un Claude Portolan à, à la conclusion, un Thierry Mazet euh, et un Carjanic et Hervé Lecomte qui sont, qui sont géniaux. Albert, n'en parlons pas euh, avant tout, tu viens sur la pointe des pieds avec euh, l'immense respect. Mais pour autant, si tu veux gagner ta place, tu es obligé d'aller euh, quand même chercher des ressorts pour euh, pas seulement leur tendre la main pour, euh, pour les ramasser par terre et parce qu'ils sont tombés, euh, mais faire ton taf, faire ton taf le plus possible, les embêter le plus possible, les challenger le plus possible, jusqu'à ce qu'eux-mêmes se disent « c'est bon ouais. ». Alors, il y a un temps où ils ne t'ont pas encore félicité pour te dire c'est bon et ça fight un peu, mais ça fight avec respect. Et en fait, on est, on est né de cette transmission-là. Je pense avoir eu à peu près la même chaque fois que j'ai pu avec euh, des gens qui ont été susceptibles euh, de jouer. Euh, certains Mathieu vraiment, euh, certains Jean Bouilloux, euh, euh, dans leur construction. Ça reste encore une fois une génération qui est, que l'on a idolâtrée, qui peut-être n'a pas senti chez tout le monde les ressources nécessaires et ils avaient raison parce que euh, quelque part après de, de 91 à, à, sur lequel on joue une finale euh, jusqu'à 94 ben, on n'a rien à se mettre sous la dent en termes de titres et, et, et de finale donc euh, peut-être qu'on n'était pas tout à fait prêts euh, également, certains joueurs avaient du talent mais peut-être pas à tous les postes donc ils nous ont regardé arriver ben, comme toujours comme un transfert de génération mais il y a des choses qui nous manquaient et ils avaient raison et puis, euh, plus compliqué, là, tu comprends aussi euh, le rôle politique au, au sens euh, général du terme. C'est la fin d'une ère d'un certain président mythique d'un rayon de soleil qui s'appelle Jean Fabre, de cette tonalité euh, avec euh, ce qu'il a encore, et, et, et ça reste quelqu'un que, que j'écoute profondément, qui a un regard avec beaucoup de hauteur, il y a eu un certain nombre de conflits à ce moment-là entre, entre dirigeants, une, une passation de pouvoir sur lequel tu n'es pas invité pour donner ton avis. Mais il y a eu un bout d'instabilité dans la direction du club, dans l'encadrement dans d'entraîneur. Il y a eu des moments où ça a changé. Et comme par hasard, le Stade Toulousain a besoin de stabilité. Voilà. Donc, il faut assumer ensemble quand ça ne va pas s'enflammer quand ça va et essayer effectivement de faire preuve vis-à-vis -vis de l'extérieur d'une certaine stabilité et de pérennité et de travailler dans la durée
1: tout à fait en 93 c'est le moment où guy noves prend vraiment les rênes de, de l'équipe une et ça correspond euh, au début de l'hégémonie stadiste sur les euh, sur les années 90 donc d'abord au niveau national puis au niveau européen et d'ailleurs cette première saison Ougui est euh, le vrai maître à bord. En 93-94, tu es titulaire à tous les matchs, sauf en finale contre Clermont. Vous êtes champion de France. Comment tu vis, toi, ce, ce moment-là où, euh, alors que tu as fait toute la saison, bah, tu ne fais pas la finale en tant que titu
0: eh, Je ne le vis pas bien. Je ne le vis pas bien pour deux raisons. Euh, je le juge très injuste. Et pour autant, euh, avec le recul, un entraîneur peut toujours te dire même si à Serge Lahir, déjà à ce moment-là. Un entraîneur peut toujours te dire, face à cet adversaire, je pense que le meilleur choix, c'est celui-là. Et je le trouvais injuste parce qu'il n'y a que deux remplaçants à l'époque. Et il y a un remplaçant qui sort sur blessure de Patrick Soula et un autre euh, sur blessure de tête d'Olivier Carbonneau. Stade n'est pas allé en finale entre 47 et 69. Pourquoi il n'y aurait pas la même, le même trou d'air entre 94 et j'ai pas calculé euh, la prochaine finale Donc, il y a plein de gens qui te passent la main dans le dos ce soir-là et qui te disent euh, « t'inquiète pas, tu vas y revenir ». En fait, tu es sûr de rien. Mmh. Tu es sûr de rien à titre perso pour te regagner ta place et tu es sûr de rien pour savoir si ton équipe va y revenir. La suite est plus facile à raconter, mais ce soir-là, c'est quand même assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué et tu ne peux pas regarder ton nombril, te dire euh, « je vais gâcher la fête parce que toi, tu as été remplaçant » et au final, le club a gagné quand même un titre. Mais il y a quand même de, de la dualité dans la tête à ce moment-là.
1: J'imagine bien que ça va être très compliqué, surtout avec ton tempérament un petit peu explosif. <rire> Donc, 94, c'est aussi l'année où tu fondes euh, à la une avec ton coéquipier Franck Bello. Ouais, enfin, Franck n'est pas encore dans l'aventure à ce moment-là.
0: Euh, il est arrivé bien plus tard, hein, après, les années, euh, 2000, euh, euh, après les années 2000. Mais euh, c'est une deuxième concrétisation, parce que j'avais déjà créé une boîte avec le papa de Clément Poitroneau, là on rentre vraiment dans les détails, et qui est repris dans le cadre du groupe à la une, puisque dans le cadre du groupe à la une, déjà une société qui s'appelle Avomarque qui fait du marquage publicitaire qui existait depuis 1989. Et je m'associe avec euh, les deux dirigeants d'Avomar pour créer le groupe à la une. D'abord à la une euh, sur la partie événementielle euh, dont tu parlais tout à l'heure, mais calmement euh, tout le développement à la une voyage, à la une conseil et l'ensemble du groupe qui existe aujourd'hui.
1: Mmh. Et euh, cette boîte-là, elle est aussi intimement liée rapidement avec le stade de Toulouse, parce que vous en devenez la régie publicitaire euh, exclusive.
0: Ouais. Il y a même une négo à l'époque qui se mène avec la consolidation d'un certain président qui s'appelle René Bouscatel. Parce qu'il y avait encore quelques perturbations en 1994 avec une élection euh, euh, défendue euh, entre deux présidents en, dans l'été 1994. Et pour la petite histoire, peu de gens le savent, Didier Lacroix avait signé une lettre d'intention de mutation au Biarritz Olympique. D'accord. Une règle existait pour dire qu'on pouvait renoncer à la signature de transfert et revenir dans son club d'origine. Et En fait, je n'ai jamais discuté avec le Biarritz Olympique. Le dernier jour des mutations, j'ai signé à Biarritz. J'ai appelé Serge Blanco pour le prévenir qu'il allait recevoir une lettre de mutation de ma part pour le Biarritz Olympique. Et je lui ai dit... Si ça ne se passe pas bien avec le nouveau président dans le cadre de mes discussions, je me proposerai au Biarritz-Olympique l'année prochaine. C'est incroyable. Et en fait, je n'ai jamais entamé de discussion avec le Biarritz-Olympique. J'ai fait ma lettre de renonciation, mmh. mais j'avais fait une demande de mutation pour le Biarritz-Olympique à ce moment-là. On démarre... Comme je le disais tout à l'heure, une autre ère professionnelle, je m'investis encore plus dans, dans la capacité à faire euh, se développer le groupe à la une, dont l'activité de régie, qui commence en 1994. Et comme par hasard, ça m'a aussi stabilisé sportivement ou renforcé sportivement euh, pour être plus performant sur le terrain.
1: Ouais. Concrètement, à, à ce moment-là, le rôle de, de à la une par rapport au stade, c'est de gérer euh, tout l'événementiel, la publicité, tout ça pour le club Non, c'est d'aller chercher des partenaires.
0: D'accord. Et c'est une activité, euh, encore une fois, on n'invente jamais rien. On remet en sauce, on essaye d'apporter des, des touches supplémentaires. Mais il euh, y a une personne, deux au départ, mais surtout une, qui s'appelle Carjani, qui a monté une société qui s'appelait SPC dans, les, dans la fin des années 80, qui a été précurseur, qui a travaillé pour la régie publicitaire, qui, enfin qui était la régie publicitaire de, du Stade Ouzin, avec un certain Thierry Mazé dans lequel j'ai été stagiaire, dans lequel j'ai commencé à, à découvrir le sponsoring sportif. J'ai fait mes études en conséquence pour aller chercher euh, véritablement euh, des capacités là-dessus. J'ai euh, fait euh, deux ans à Matra euh, Espace, Matra Marconi Space à l'époque, euh, qui aujourd'hui est aujourd Airbus Defensive Space, et j'ai enfin monté ma boîte. Dans ce cadre-là, j'ai pris la régie et le, un des clients était le Stade Usain et l'ensemble du développement du sponsoring du Stade Usain. Là, c'est des chiffres qui correspondent au niveau des, des années 90, mais on a multiplié par 20 euh, en 9 ans le, le chiffre qui était celui du club, mais pas seulement parce qu'on était performant. Parce que le rugby s'est développé, parce que le stade toulousain a pris une hégémonie à ce moment-là, parce que les dirigeants de l'époque ont, ont, ont su mettre le stade toulousain sur cette trajectoire, parce que les coachs de l'époque et Guy euh, en premier ont su mettre le stade toulousain sur la première place, parce que les joueurs de l'époque ont su euh, euh, gagner les titres qu'il y a eu, et qu'en fait il fallait être le commerçant qui sache vendre cette belle boutique.
1: Ça a duré euh, donc euh, 20 ans. Ouais, C'est énorme. <rire> bon, mais, euh, comme on a commencé à l'aborder, l'hégémonie du stade toulousain commence à, à ce moment-là. Euh, on va passer assez rapidement sur les titres parce que sinon on en a jusqu'à demain. Mais en 1995, euh, en vous êtes à, à nouveau champion contre Castres cette fois-ci. Il y avait déjà une rivalité particulière avec, avec Castres à l'époque
0: il y a une rivalité comme, comme tous les jours, euh, il y a une rivalité avec Colomiers au départ. Oui, c'est vrai. Il y a une rivalité avec Castres par la suite. Il y avait une rivalité universitaire qui a disparu et qui peut revenir un jour avec un certain Bordeaux. Mmh. On jouait en club, mais on jouait aussi beaucoup en universitaire. Tu jouais avec l'équipe d'économie euh, et après tu jouais, si tu étais sélectionné, avec l'équipe de sciences sociales. Qui elle-même jouait contre Bordeaux 1, contre l'Urebs, contre et quand tu jouais contre Bordeaux, c'était c'était des, des défis un, un peu particuliers. Ça fait partie euh, des histoires non seulement d'opposition des, des villes, mais également euh, mais également présent sur le terrain. Castres encore une fois, je crois que il y a des moments où ça s'est un peu plus mal passé il y a 3-4 ans. C'est pour moi très dangereux d'opposer les clubs comme on est en train de le faire quand je dis c'est très dangereux j'ai absolument pas envie d'un classico PSG à Marseille tel qu'il se passe je laisse au foot tout l'avantage qu'ils ont sur nous mais je suis vigilant par rapport à un certain nombre de comportements je pense qu'il est naturellement important pour les présidents pour les entraîneurs les joueurs c'est plus difficile à contenir, à, à, à contenir mais on peut les intéresser à ça ou on peut faire des super matchs où tout vous oppose, tout en étant dans le respect. Laisser les, les spectateurs ou une mauvaise frange de, de spectateurs œuvrer avec des choses qui ne sont pas rubis. On a intérêt à être vigilant. J'ai l'impression, j'ai même la prétention de dire, avec Pierre-Yves on a su se parler à un moment et je pense qu'on a peut-être, grâce à nos entraîneurs euh, également, redressé un peu la barre. Ça ne veut pas dire qu'on s'embrasse tous les jours sur la bouche, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de la virilité dans nos propos, dans nos engagements sur le terrain. Mais il faut faire gaffe à ne pas faire n'importe quoi et à mener, euh, à mener euh, euh, des sentiments comme la haine qui, me, à mon avis, n'a rien à voir dans notre milieu et rien à voir dans notre
1: environnement. Fin 95, vous entamez votre première campagne européenne. C'est la première fois que le rugby se retrouve au niveau européen en club. Donc début 96, vous devenez champion, le premier champion d'Europe de l'histoire face à Cardiff, à Arms Park. Qu'est-ce que ça représente pour toi à l'époque de jouer au niveau européen Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un tournant qui est en train de se prendre Oui et non oui et non, pourquoi Parce que pour des joueurs comme
0: moi qui n'avons pas la chance de jouer un rugby international avec une tunique bleue ou celle des Barbarians, ben c'est intéressant. C'est des matchs nouveaux. Il faut savoir quand même que, encore une fois, Jean Fabre et un certain Pierrot Villepreux ont amené le Stade Toulousain sur des plateformes internationales, au travers des masters, du centenaire, mais également au travers de matchs. Qui étaient organisés. On a joué contre Basse, on a joué contre Trévise, on jouait des matchs amicaux, mais des matchs amicaux euh, qui n'en avaient que le nom, euh, face à des équipes internationales, parce que Pierrot voulait nous confronter à ces équipes internationales. Et donc, c'était les prémices euh, de la Coupe d'Europe et euh, des compétitions internationales des clubs. On s'est retrouvés à jouer à Costanza euh, dans un contexte politique incroyable. La Roumanie a été euh, talentueuse dans les années 80-90. Elle était moins à ce moment-là. Euh, on est allé dans un, dans un pays auquel on ne s'attendait pas à aller. C'est un des problèmes, de, en tout cas, un des problèmes. Des adhérences ou des résistances quand tu es joueur de rugby, tu es tellement impliqué euh, 50 semaines sur 52 que tu n'as pas trop le temps de voyager, hein. sauf en tournée avec les potes. Mais sinon, euh, tu n'as pas trop le temps de voyager. Donc, la Roumanie, il euh, n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient vu Et quand tu te retrouves avec euh, euh, les mitraillettes et plus de mecs euh, de l'armée que de spectateurs, ça fait un peu bizarre dans, dans un stade. Donc ça, c'était une expérience particulière. On joue contre Trévise on joue contre Swansea. Et trois matchs après, on se retrouve déjà euh, en, finale, euh, en finale de Coupe d'Europe. Certes, il n'y avait pas les Anglais, mais on le joue à la Park face à Cardiff, des monstres absolus. Seule la finale rep euh, représente quelque chose pour essayer de te rendre compte que tu es dans un match international parce que là, tu es dans une capitale, tu es, euh, es dans l'antre euh, de référence euh, de ces euh, Diables Rouges de Galois, certes contre les Bleus de Cardiff. Et donc là, ça commence à, à, à ressembler à, à une Coupe d'Europe. Avant, pas tant que ça. On a essayé, nous, y compris en termes de marketing et, et, et de vente d'artificialiser ça pour montrer qu'il euh, y avait un match international et des choses différentes qui se passaient mais on ne s'en rendait pas plus compte que ça je le dis toujours en termes d'anecdotes mais un podcast ça, ça permet d'avoir du temps pour, pour en parler est-ce que vous vous souvenez euh, de la date précise du titre le 8 janvier non le même jour c'est le jour de la mort de François Mitterrand. D'accord. Sauf qu'elle n'est annoncée que le lundi matin, parce que le service de presse a décidé de faire une conférence de presse le lendemain matin. <rire> si véritablement on est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ah, et la spontanéité, suite, hein. le pauvre match du dimanche après-midi que l'on a joué contre euh, Cardiff aurait été balayé. C'est sûr. Et on a eu une fenêtre de tir d'une matinée avec essentiellement la presse écrite et bien sûr la presse radio et la presse télé pour profiter de la médiatisation de ce premier titre européen. Et la, 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 la nouvelle euh, du décès du pré, du, de l'ancien président de la République a fait chavirer tout le monde euh, dans une autre actualité euh, d'une minute
1: à l'autre. Oh, c'est fou, c'est incroyable. Et euh, bon, début 96, t'es champion d'Europe. Mi-96, le, le 1er juin, je crois... Un nouveau champion de France contre euh, Brive, tout à fait une finale à, à couteau tiré. Hein, vous êtes derrière jusqu'à la 73e. Là, mais, coup de pied de Christophe Delo et c'est magnifique de David Berti justement. David Berti avec une grosse pression de celui qui rentrait à mon poste
0: et qui était un joueur incroyable qui s'appelle Richard Castel et qui est international également et qui est un mec incroyable, incroyable.
1: Ouais, superbe, donc euh, quatrième titre pour toi, ce, ce jour-là, quatrième titre, quatrième Brennus. Euh, 97, euh, non, troisième, c'est le troisième en 96. En 97, quatrième titre consécutif, cette fois-ci contre Bourgoin Toi, tu es à nouveau titulaire, parce qu'on l'a pas dit, mais les, euh, mis à part la première finale, tu as été titulaire à la deuxième, troisième, quatrième, puis... Pour ton cinquième titre, également en 1999 contre Montferrand. Voilà bon là L'hégémonie toulousaine commence un petit peu à, à s'étioler, mais en 2001, vous êtes à nouveau, et donc pour la sixième fois pour toi, champion de France, à nouveau contre Montferrand cette fois-ci. Et pour ta sixième finale, tu es sur la fin de ta carrière, Bien sûr. Et, tu es, euh, et tu es remplaçant cette fois aussi. Il
0: ouais, y, y, y a un certain Jean Bouillot qui a commencé à, à, à gagner... Euh... C'est l'être de noblesse, qui est supérieur à moi, notamment dans un secteur euh, euh, qui est le secteur aérien de la touche. Le rugby, elle, elle, il évolue aussi en fonction de l'évolution des règlements. Bien sûr. est arrivé entre-temps euh, la capacité à lifter des joueurs. Jean, c'est un joueur hyper habile, avec des mains, euh, qui est fort sur le secteur de la touche. Ça veut dire fort parce que ingénieux, fort parce que une bonne lecture de trajectoire fort parce qu'il est léger et qu'on peut le monter euh, facilement et donc il gagne sa place naturellement euh, là-dessus et je repasse sur, euh, sur le banc des remplaçants avec, euh, avec un rôle collectif me semble-t-il important parce que je permets à l'entraîneur de jouer sur des, co sur des complémentarités avec, avec ces joueurs-là mais pas d'aigreur parce qu'autant tu peux avoir de l'aigreur à 20 balais euh, quand tu ne joues pas Autant à 30-31, tu es tout aussi compétiteur, mais par contre, tu la positive différemment pour être plus constructif par rapport à l'équipe. Euh, on joue à ce moment-là notre, notre adversaire régulier qui est de Clermont. On boxe à distance avec un certain stade français qui est arrivé depuis 1998 et sur lequel on a alterné puisque... Dans l'entretitre de 97 à 99 et dans l'entretitre de 99 à 2001, il y a un certain stade français qui vient s'inscrire dedans. Ouais, c'est une, une période de fin de carrière. On a eu plus de mal sur l'année 2001-2002, la dernière année de notre génération, que sur celle de 2000-2001 où je n'ai pas joué, mais je ne méritais pas forcément de jouer, et j'en méritais de jouer. Mmh. Donc ce n'était pas tant de soucis que ça.
1: Tout à fait. Donc tu fais une saison supplémentaire au stade, et à, à l'issue de cette saison, donc fin 2002, tu as 32 ans, et après 321 matchs en équipe 1 au stade Cibrenus, 2 du Manoir, une H-Cup, tu prends ta retraite Tu es jeune encore ouais, C'est 321 matchs officiels.
0: Oui, j'imagine bien. Parce qu'a priori, euh, d'après euh, le maître de la statistique, Jean-Louis Putigny, on a passé 4, la barre des 400. Il, a, il en était tout fier. <rire> euh... Ouais, c'est euh... pas le moment le plus facile. J'ai pas forcément envie d'arrêter. J'ai une proposition pour aller ailleurs. Ça me paraît pas être la bonne voie euh, de quitter le club. Et puis, il y a une opportunité d'entraîner qui est euh, timide parce que ça vient en sureffectif de deux mecs fantastiques qui s'appellent Jean-Michel Giraud et, et Jojo Dupuis. Et on passe une saison 2002-2003 incroyable. Entraîner les espoirs donc. Ouais. Entraîner les espoirs et on est champion de France. Donc euh, c'est une génération top, c'est le contrebalancement de, de, de l'équipe première ou le contrefort de la première, c'est la première garde. Il y a des gens comme Maxime Médard, comme Romain qui comme Johan Nugé qui seront, euh, alors Johan pas cette année-là, mais qui seront dans cette équipe-là. Je me suis régalé d'entraîner pendant cinq ans. Après il y avait des choix à faire et euh, aller encore une fois une opportunité d'aller entraîner ailleurs pour vraiment entraîner au plus haut niveau. Et puis, j'ai fait un choix différent avec un choix de vie qui m'a pu sédentariser une nouvelle fois à Toulouse et avec un axe professionnel plus profond.
1: Dans tous tes choix, ça a tout le temps été le stade avant tout Le stade au final, ouais.
0: <rire> avant tout bien sûr. Mais quand bien même j'ai eu des questions à me poser de savoir si euh, je bougeais je ne bougeais pas, le stade est resté euh, ma priorité et je suis toujours resté euh, au stade Toulousain. Mais euh, la question s'est posée euh, pas des milliers de fois. Je pense qu'elle se pose euh, dans, dans une carrière. Et au final, ce n'est pas que je ne suis pas mécontent. Je suis juste ravi d'avoir fait euh, ce parcours exclusif. Ah ben oui,
1: <rire> tu, tu peux... On a parlé de tous tes titres, de ton incroyable carrière avec le stade où tu étais un véritable taulier. Mais euh, étonnamment, on n'a pas parlé d'équipe de France hein, parce que tu n'as malheureusement jamais été sélectionné. Ça paraît incompréhensible. Tu as les tenants, les aboutissants de tout ça Non, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais ce n'est pas
0: incompréhensible. Moi, j'ai une carrière de joueur de club qui me paraît être, être hyper enrichissante et, et qui m'a radie. J'aurais peut-être pu glaner euh, une, deux, trois sélections euh, à un moment, par opportunité, sur une tournée. Euh, je ne suis pas sûr que ça change totalement ma carrière. J'aurais pris du plaisir, parce que j'ai pris le plaisir à jouer euh, sous la bannière nationale en, en équipe de France universitaire. Même si c'est euh, de sa catégorie, quand tu es champion du monde en universitaire, tu restes champion du monde. Tu joues les Blacks en finale. C'est, je pense, quelque chose de vibrant sur ta première sélection, c'est certain. Et après, quand tu fais véritablement une saison complète avec l'équipe de France, donc que tu fasses cinq ou dix sélections euh, euh, de façon significative, et je comprends tout à fait qu'il puisse être extrêmement motivé pour cette équipe nationale, de surcroît à quelques L'encabure d'une Coupe du Monde et de surcroît si elle est en France. Moi, dans ma carrière, euh, j'aurais aimé être barbariante pour l'éthique de vie qu'il y a autour. Je ne l'ai pas été. Et je ne vis pas de regrets. Donc, euh, peut-être que je me suis construit différemment. Peut-être que ça me permet de moins râler euh, également. Euh, ça ne me pèse pas de ne pas l'avoir été et j'aurais été ravi de l'être, donc euh, j'y crache pas dessus, loin s'en faut, mais euh, sincèrement, il y avait des joueurs de trempe internationale qui étaient meilleurs que moi pour jouer avec l'équipe euh, de France, de ma génération, j'ai badé les mecs qui jouaient euh, pendant que j'étais encore en activité, ou pendant ma carrière, sans avoir euh, euh, la rancœur de ne pas être à leur place, loin s'en faut.
1: C'est sport, c'est beau. <rire> Donc, euh, mais comme tu l'as expliqué rapidement, après ta carrière, euh, tu prends les espoirs, tu t'y fies le corps et âme également pour ton entreprise, pour la faire croître. Évidemment, tu restes très proche du stade de Toulousain parce que, mais, euh, professionnellement, tu es lié au club euh, vu que euh, le groupe à la une est encore à ce moment-là la régie publicitaire de, du stade de Toulousain. On arrive à peu près au... Au début-milieu de la décennie 2010, le stade n'a plus été champion depuis 2012. En 2015, euh, Guinoves devient sélectionneur du 15 de France. Hugo Mola arrive au poste de manager. La succession de René Bouscatel commence à se préparer également. Toi, tu commences à placer tes billes à ce moment-là
0: Non, moi, je n'ai pas placé mes billes. J'ai surtout euh, un constat que tout le monde a sur... Euh, le positionnement du rugby et le positionnement du Stade Toulousain dans cet échec qui À l'époque, on parle de l'hégémonie des clubs qui sont détenus par des propriétaires et seule la seule alternative, c'était se poser la question de savoir comment on pouvait exister dans, dans, dans ce concert-là. Montpellier brillait demi le feu, même s'il ne gagnait pas. Le Racing commençait à gagner avec le même dispositif. On ne parlait pas forcément d'un club comme La Rochelle, loin s'en faut. On ne parlait pas forcément d'un club comme Bordeaux, loin s'en faut. Et pour autant, les clubs dont on est le plus proche, c'est eux. Et les clubs avec qui on est réellement en compétition, c'est eux. C'est une période un peu particulière. Il y a eu un duo fabuleux entre René Bouscatel et Guinovès. Il y en a un qui part en équipe de France. Le président reste, reste en place. J'ai pas d'analyse à, à, à faire et, et j'ai pas envie de la faire, mais euh, tu sens que le club se cherche un peu à, à, à ce moment-là, et puis d'autres travaillent en coulisses euh, différemment. Euh, moi, j'ai rien programmé pour pouvoir être, être président du, du Stade Toulousain. En revanche, je sors un peu de ma réserve, dès lors que la trajectoire de ce club qui appartient à l'ensemble à, à des Toulousains au travers de ces deux associations et appartient à l'histoire de certains gens qui se prétendent, moi le premier, à être stadiste, ne prend pas la bonne trajectoire. Et je me suis apposé euh, euh, à certains qui euh, voyaient un club peut-être un peu plus personnalisé, en étant intimement convaincu qu'on pouvait encore... Passer par une voie qui nous correspond, une voie d'attractivité, une voie où le stade toulousain peut plaire aux gens, une voie où, où la voie commerciale peut amener à des équilibres, quand bien même sa fragilité, et c'est son cas aujourd'hui, reste euh, euh, la dépendance de ton niveau sportif. Le stade toulousain, aujourd'hui, est dans un modèle qui nécessite à ce qu'on soit sur les premières marches, la première de temps en temps, mais sur les premières marches du rugby français pour pouvoir exister avec son, son économie. C'est risqué et on sait très bien que la stratégie à venir, c'est de l'asseoir différemment avec un certain nombre de choses, mais on n'est pas dans un cours de stratégie économique aujourd'hui. On est plus pour parler de l'histoire du moment. Il reste beaucoup de choses à faire pour consolider le stade Toulousain. Et à ce moment-là, le stade Toulousain a montré des faiblesses que l'on peut connaître demain matin. Donc, je ne les attribue pas aux hommes, je les attribue aux, aux faiblesses du stade Toulousain. Et ces faiblesses, elles sont liées, encore une fois, à l'impérieuse nécessité d'être conquérant sur le terrain. Sur le terrain global, sur le terrain de l'équipe première, sur le terrain de la formation pour pouvoir nourrir certains équipe premières sur un terrain maintenant y compris avec beaucoup de fierté euh, avec les féminines sur un terrain d'actualité euh, rugbyistique ce club n'a jamais été aussi euh, rempli de tradition mais il n'a jamais été aussi moderne il faut juste conjuguer les deux choses on peut être traditionaliste et devenir passéiste et je pense qu'on peut être rempli de tradition et être tourné vers l'avenir
1: ouais, tout à fait en 2017, donc, tu es élu président du club. Comment se passe cette élection Est-ce que, comme sur d'autres élections, c'est la guerre, c'est l'un contre l'autre Ou alors c'est une succession qui est, qui est plutôt logique et, et propre
0: Non, euh, la, la, la propre de la, de la politique au sens large du terme, encore une fois, parce qu'on n'est pas dans une politique droite-gauche, bien heureusement. On est dans des courants d'opinion. Et dans des gens qui peuvent se parler de façon très simple et constructive et qui sont toujours perturbés par les gens qui sont autour et qui portent la parole pour toi ou qui pensent à ta place ou qui relatent tes, euh, tes propos qui ne sont pas réellement les tiens. Donc chaque fois que j'ai été confronté aux personnes concernées, ça s'est toujours bien passé. Chaque fois que tu laisses la vox populi parler pour toi... Eh ben là, les choses elles sont un peu plus compliquées. Après, euh, comment te dire, j'ai pas, de... pas beaucoup d'état d'âme. Je sais ce que je vaux. Je pense savoir quand est-ce que je, je fais des choses. Il y, a, il y a tellement de choses sur lesquelles je sais que je dois progresser. Et un peu comme sur le terrain, j'essaye de faire une preuve par les actes. J'aurais signé pour le parcours des quatre premières années. Je euh, ne m'attendais pas à un Covid au moment où tu reviens sur les premières marches. Euh, je ne m'attendais pas euh, forcément, euh, même si on le prend avec tant de plaisir, euh, à un doublé dans les cinq premières années. Le plus important, c'est que le Stade Toulousain euh, soit un club aimé et aimant. Ça fait partie des stratégies de départ. C'est important que le Stade Toulousain puisse être un des leaders du rugby français, leader d'opinion et leader sur le terrain. C'est important que le Stade Toulousain nourrisse l'équipe de France. C'est important que le Stade Toulousain se positionne clairement pour consolider son avenir. Et d'évidence, quand tu l'annonces avant de prendre les rênes, ce ne peut être considéré que comme de la prétention.
1: Oui, évidemment.
0: De l'ambition, pour ceux qui euh, te prêtent encore une fois euh, des désiderata politiques. Moi, je sais que, très honnêtement, et au même titre que l'équipe de France tout à l'heure, je crache pas dessus. Et je n'ai pas cherché à l'être. Sauf qu'à un moment. Pour prendre ses responsabilités et si tu veux aller jusqu'au bout, pour pouvoir essayer de défendre les convictions que j'avais, il me semblait que c'était un chemin euh, qu'il me fallait prendre. Donc euh, j'assume et j'assume jusqu'au bout et après quand tu dis j'assume, ça veut dire qu'il faut bosser, 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 réunifier, consolider,
1: rassembler, rassurer. Et ça fait partie du job. Ah ben oui, c'est sûr. Mais euh, c'est vrai que quand tu arrives, il ne faut pas qu'on se trompe hein, parce que euh, la situation du club, elle est quand même assez compliquée. Cette année-là, juste avant que tu arrives, le club termine 12e du top 14. Hugo Mola, il n'est pas en grande réussite. Euh, il n'a pas forcément les coups des franches à ce moment-là. Et toi, tu lui donnes la liberté dont il a besoin pour faire grandir son projet et le club par ailleurs oui, parce que j'y crois depuis le départ et parce
0: que je suis intimement convaincu que ce coach-là et les joueurs qui sont là sont en capacité de faire beaucoup mieux que cette 12e place. Mais encore une fois, à la sortie du tournoi, ils sont dans les quatre premiers. Hein. Donc euh, le rugby plaît et le top 14 plaît parce qu'il y a 10 clubs ou 11 qui peuvent se qualifier pour les phases finales. Et les gens sont surpris quand il euh, y a quelqu'un qui se qualifie 9e, 10e ou 11e. On peut y être un jour, on y a été et on y sera peut-être de nouveau, j'espère le plus tard possible. Euh, des fois, avec les mêmes ingrédients, ça ne fonctionne pas. Alors, à ce moment-là, ce qui est certain, c'est qu'il y a besoin, me semble-t-il, d'avoir euh, le droit à l'erreur, à condition de le tenter si tu as peur de l'erreur sans même le tenter, tu ne peux pas le réussir. Tu le tentes et ça réussit, c'est le top. Tu le tentes et tu te plantes, et bien ça te permettra de le retenter puis de le réussir. Mais il faut autoriser de le tenter. Et je crois que ces joueurs-là, cette génération, elle avait besoin d'être libérée dans, dans sa prise de risque, d'être autorisée à se planter pour pouvoir réussir. C'est un parcours un peu particulier, mais Hugo, euh, il est potentiellement euh, entraîneur du stade euh, depuis, <rire> depuis euh, des années, et même pendant sa carrière, parce qu'il avait un regard et un parcours qui pouvaient être tournés vers ça, à condition que ce ne soit pas un entraîneur qui remplace le précédent ou qui est une couronne de transition, que ce soit un vrai, un, un vrai entraîneur de, de rupture, de disruption et qu'il aille jusqu'au bout de ses convictions. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a vu euh, euh, véritablement euh, toucher une certaine réussite, parce qu'il est allé au bout, de, au bout de ses convictions.
1: Depuis 2019, bah, le club fait à nouveau très peur. Hein. Donc euh, en 2019, ça a été un Brennus, euh, en 2021, un doublé Brennus Champions Cup. Quelle saveur pour toi ça a, ces titres-là, après les avoir eus en tant que joueur où est-ce que tu t'es le plus euh, éclaté, entre guillemets C'est différent.
0: En tant que joueur, tu as toujours ce bout d'insouciance et puis cette capacité à célébrer les titres avec les mecs de ta génération, dans la durée. Donc, euh, je crois que c'est différent. Mais ça reste quand même universellement euh, la récompense d'un travail accompli. Mais immédiatement... Peut-être encore plus en tant que président, tu connais le caractère éphémère. Donc euh, peut-être que c'est plus simple en tant que joueur parce que ça dure un tout petit peu plus longtemps.
1: <rire> c'est sûr, ça, ça, ça doit changer. Et puis tu peux plus te lâcher aussi quand tu es joueur. Oui, bien sûr, tu as un droit
0: de réserve. Ce n'est pas celui que j'exprime euh, euh, peut-être le, le mieux. Mais il euh, euh, y a quand même, en termes de comportement... Euh, et puis la vie elle a changé par rapport à, à il y a 20 ans, mm. tu peux plus faire les mêmes choses, les réseaux sociaux contingentent beaucoup de choses, l'attitude des gens, le jugement, la société a évolué là-dessus, à mon avis, pour faire le vieux con,
1: pas dans le bon sens, mais c'est une réalité. Ça, on peut pas dire le contraire. Tu as connu le rugby amateur, tu l'as vu se professionnaliser, D'ailleurs, d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur des espoirs, puis en tant que dirigeant et, et évidemment de, en tant que président. Comment tu juges l'évolution du rugby dans son économie, dans son état d'esprit, dans son exposition Je pense que, très franchement,
0: je ne vois pas énormément de différences entre le rugby professionnel et le, et, et le rugby amateur. Je vais m'exprimer là-dessus. Bien sûr qu'il y a une économie autour, bien sûr qu'il y a une structuration de club qui est différente, bien sûr qu'il y a des enjeux qui sont différents. Mais on parlait de qualité de vivre sur une génération, on parlait de savoir célébrer un titre. Je ne suis pas certain que les joueurs du stade Toulousain ou de Montpellier l'année dernière sont moins bons que les mecs de Moléon et du fin de l'Isère pour célébrer leur titre. Je ne suis pas sûr que l'un soit moins exposé que l'autre à son niveau, parce que le Stade Toulousain, ça va être effectivement ou un vainqueur du top 14 au niveau national, mais euh, tout se sait en, en valet de soule et je suis assez persuadé que les, les conneries que tu peux faire euh, dans la semaine qui suit un titre, elles ne se sachent pas tout autant mmh, euh, là-bas qu'ici. Je trouve que le rugby a véritablement gardé sa fraîcheur et son état d'esprit. En tout cas, je ne suis pas certain que tout le monde en ait conscience. Nous, on le vit en tant que tel. Il y a des choses qui te font dire exactement l'inverse. Des joueurs qui portent plainte contre leur club, des problèmes liés à certains retours en arrière pour des raisons financières me paraissent euh, assez peu honnêtes intellectuellement parlant. D'autres diront, ben si, euh, c'est quand même bien joué, parce que euh, ça se tente. Non, moralement, ça se tente pas. Euh, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on a été éduqués. Mais peut-être que, que c'est moi qui me trompe sur, sur cette, sur cette vision-là. Je trouve que le rugby a plutôt une belle évolution, à condition, en tout, en, en tout cas, qu'elle reste toujours vigilante. Parce qu'en fait, on touche les extrêmes. Je trouve qu'on est mieux qu'il y a 4, 5, 10 ans. Et peut-être qu'on est moins bien et qu'on est sur la mauvaise trajectoire et que c'est en ce moment qu'on va diviser. On a un avantage et un inconvénient, c'est qu'on est à 20 longueurs derrière le foot.
1: Et souvent, ils font des bêtises avant nous. Quelle est ta, ta vision de la présidence du stade toulousain et comment tu la vois évoluer Parce qu'on voit que euh, depuis des décennies hein, au stade toulousain, les présidents sont là longtemps. Et je me doute qu'on ne gère pas le club quand on vient de le reprendre euh, de la même manière que quand, on va, que quand ça fait 20 ans qu'on est là. Euh, alors, ce n'est pas du tout inscrit dans ma tête de rester
0: 20 ans. Euh, ce qui m'intéresse, c'est... Euh de rester le juste temps. Encore une fois, c'est manquer beaucoup d'humilité euh, pour le dire. Rester le juste temps, c'est deux choses. C'est transmettre à la bonne personne ou aux bonnes personnes au bon moment. Et, et pour ça, il faut y travailler à tous les niveaux. Il faut laisser de la place. Il faut préparer la chose pour que non pas tu choisisses ton successeur mais que le stade Toulousain trouve véritablement le président suivant. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer de laisser la situation dans la, la plus saine possible. Et donc, si je dois me risquer à une idéal, je n'ai pas d'échéance, mais c'est forcément un moment où la mutation de consolidation permettrait de mettre le stade Toulousain dans une meilleure pérennité que la dépendance sportive, de résultats sportifs dans laquelle elle est. Et la deuxième chose, c'est qu'elle soit en adéquation avec, euh, encore une fois, la volonté de quelqu'un euh, qui suit et lui donner euh, la force, la crédibilité euh, euh, pour l'être,
1: au moins au départ. Tu dis que euh, tu aimerais, lorsque tu arrêteras, que le club ne dépende pas uniquement des résultats sportifs pour sa pérennité. On voit dans le top 14 à fait moi j'arrive à déceler trois grands modèles en fait qui cohabitent dans le rugby pro euh, actuel. C'est d'une part, les riches présidents qui injectent une partie de leur fortune dans, euh, dans le club, comme Montpellier, Toulon, le Racing ou le Stade français. Il y a ceux qui, historiquement, sont dirigés par de grosses entreprises, comme les laboratoires Pierre-Fabre à Castres ou Michelin à, à Clermont, et... Le troisième gros modèle que j'arrive à identifier là comme ça, c'est les clubs où euh, ce sont des chefs d'entreprise qui sont présidents, mais qui, si je ne me trompe pas, se reposent principalement sur un tissu de partenaires et sur la billetterie, comme euh, La Rochelle, Lyon, Bordeaux ou Toulouse. Euh, Est-ce que j'ai bien défini les trois grands modèles où, où j'ai fait des erreurs ou des oublis Je crois qu'il y a un club
0: qui est mal classé, dans ton classement, c'est Lyon. D'accord. Lyon, ça ne fait pas ça, 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 son économie sur, euh, sur le partenariat à la billetterie. Ça fait son économie parce que le maire de Lyon a décidé de consolider les actifs de Lyon, a donné en concession, pendant qu'il donnait le stade des Lumières, euh, enfin qu'il construisait le stade des Lumières pour, pour le football et les autres activités, a donné ce merveilleux stade de Gerland. En concession globalement euh, au loup, mais a également donné un bail à construire pour qu'il y ait un parc d'entreprises qui se construise autour de ce porteur d'âme qui est le loup rugby. Et donc, ils ont une richesse issue de l'immobilier chez eux. D'accord. Pas du partenariat, de l'immobilier. Et cet immobilier devient après tes partenaires. Mais avant tout, il y a des gens qui ont dit. Ben, Peut-être que mon entreprise, je ne parle même pas à une sponsoring, c'est-à-dire des loges, etc. Si elle était dans un environnement sportif, si elle était dans une dynamique euh, sur laquelle il y a des jeunes joueurs entre 15 et 35 ans, qui, dans un environnement médical, dans un environnement hein, où le midi, il y a une certaine ambiance euh, dans les cafettes, où euh, le soir, euh, on peut aller boire un coup euh, dans une brasserie euh, euh, qui est d'une certaine dynamique, il me semble que ça pourrait être euh, un bon porteur d'âme pour mes salariés. Et donc, je mets euh, mon entreprise à cet endroit-là. C'est ça qui est la force de lyon lourd rugby aujourd'hui. D'accord. Et c'est ça qui est très certainement notre modèle, me semble-t-il, de demain. Comment on va dans une infrastructure qui va bénéficier de l'arrivée d'un métro qui est en plein centre-ville de Toulouse, puisqu'on est en première couronne euh, de, de, de la métropole toulousaine. Comment, quand on parle de sport et santé, comment, quand on parle de RSE, comment, quand on parle d'engagement sociétal, on peut avoir meilleur exemple que ce lié au Stade Toulousain Omnisport de surcroît dans un lieu pour développer son entreprise, son habitat et sa volonté de faire du sport. Mmh. Et c'est très prétentieux ce que je dis. C'est que comment le stade Toulousain peut influencer sur son quartier et donc bénéficier quelque part du modèle de quartier dans lequel on proposerait aux gens de venir monter leur entreprise. Ou de... Je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, autour d'un club, comme le nôtre, on peut trouver une force et un idéal de vivre, ou du moins d'une partie de la vie. Et ça, c'est ce qui nous permettra d'être plus indépendants du résultat sportif. Je dis plus indépendant, c'est-à-dire juste le creux. Après, quand le Real de Madrid passe 10 ans à la 12e place, bon, vous n'irez, ça n'existe pas. À l'équivalent de notre 12e place, si le Barça disparaît des tablettes, euh, c'est plus le Barça. Si Manchester disparaît des tablettes, c'est plus Manchester. Mais si tu disparais des tablettes pendant un an, deux ans, eh ben tu as la force pour pouvoir te relever. Donc, il ne faut pas disparaître des tablettes, mais il faut avoir la capacité à rebondir quand à un moment, tu es dans un trou d'une génération, où tu es passé euh, au travers sur une saison, où euh, il s'est passé un aléa euh, supplémentaire. Et effectivement, pour te muscler dans le concert actuel, parce que effectivement, la différence entre la période où je jouais où tu avais un challenger officiel et peut-être un outsider, allez un deuxième de temps en temps, mettait deux, trois clubs à pouvoir prétendre au titre, mais aujourd'hui, il y en a dix ou onze.
1: Ouais. Bon ça, c'est une vision. Euh très précise, mais, euh, mais qui requiert un, un travail colossal parce qu'en fait tu veux créer un complexe stade toulousain avec toute une économie qui, qui s'articule autour en ayant du foncier et de vrais lieux de vie qui vont autour de tout ça quoi. Bien sûr mais il y a des gens moins armés que nous
0: sur un plan rugbyistique qui ont réussi à le faire. Il faut la relation institutionnelle qui va bien. Le premier président du stade Toulousain a donné la deuxième force du stade Toulousain, c'est sa capacité foncière, puisque c'est lui qui avait déjà acheté des terrains autour du, du enfin au pont Jumeau et qui a, grâce à la performance des présidents qu'il y a eu au niveau de la tête des amis du stade, permis d'être propriétaire, au travers de cette structure des amis du stade, de ce foncier. Le stade, c'est sa force d'attractivité qui est lié aussi à ses résultats sportifs, et la force de son foncier, qui de surcroît va être connectée à un métro. Bien sûr que c'est du boulot, bien sûr que c'est de longue haleine, bien sûr que ça ne sort pas tout seul, mais je suis intimement
1: convaincu que c'est la voie qu'il nous faut pour pérenniser le statut 1. Ta vie a été jalonnée de, de beaucoup de réussites, de beaucoup de travail, comme tu l'as dit, évi évidemment. Hein. Mais euh, ta boîte à marché fort toi tu as cartonné avec le stade toulousain en tant que joueur tu cartonnes maintenant en tant, que, en tant que président je sais que tu as été ou tu es toujours un gros fêtard. Tu es un bon vivant, un excessif, comme tu le dis aussi. Et puis je t'entends passer dans les, dans les couloirs, tu parles fort, tout ça. Es, même quand tu étais jeune, tu n'hésitais pas à rouler avec des grosses voitures. Tu te baladais dès 20 ans avec un, un barreau de chaise de 30 cm dans la bouche. Euh, ton comportement, il a, il a parfois été jugé comme insolent et ça a pu agacer. Mais j'ai l'impression que pour toi, ça a été une force un peu, tout ça aussi. Non, ce n'est pas une
0: force. Cette insolence-là, elle n'est pas construite. Ouais, j'ai pas roulé euh, avec des grosses voitures jeunes, c'est un cliché, c'est pas vrai, mais c'est pas grave, tu vois. Sauf que j'ai roulé euh, avec des 4x4 pourris parce que je chasse et parce que j'aime bien aller à la pêche. Je fume depuis l'âge de 18 ans, je fume pas de cigarettes et j'ai fumé des cigares, y compris dans des moments où euh, le cliché va bon train d'avoir un, un cigare à la bouche. Donc effectivement, je ne construis pas un personnage tel que tu le décris pour être détesté. Je ne le construis pas pour être aimé et je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je fais la guerre à ceux qui sont autour de moi, qui m'affichent à leur côté. Je suis sincèrement le personnage le plus souvent possible que j'expose. Il dérange de temps en temps il n'est pas prévu, euh, un, un, et encore une fois, tu le décris euh, comme euh, ostentatoire, alors que très honnêtement, la principale des choses que je vis, mm -hmm. que ça soit à table, que ça soit, euh, euh, il est en vase clos, il est en vase de clos, la partie fêtard dont tu parles, j'ai peut-être un personnage qui est lié au Feria que j'ai créé et du, de la plus grosse fête de Toulouse. Les férias de Fenouillet. Euh, qui est l'événement le plus complexe que j'ai jamais géré, mais également le plus fabuleux. Il peut être lié euh, effectivement au, au titre euh, en tant que joueur que j'ai euh, euh, eu le plaisir de fêter quasi sans limite. Mais euh, très franchement et sans m'en défendre, je sors certainement dix fois moins que les autres parce que je bossais à côté. Et à ce moment-là et aujourd'hui, je sais combien l'entité du stade Toulousain doit se protéger de ce type de, de comportement et doit faire en sorte que l'exemplarité du, du président, quand bien même... Elle ne peut pas, euh, euh, j'allais dire, euh, être de, de, de 100% de tous les instants et je, je suis loin d'être parfait. J'ai quand même beaucoup, 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 beaucoup endossé ce rôle-là en sachant que tu représentes également euh, l'entité. Après, ouais, j'ai certainement un management atypique parce que... Euh, euh, parce qu'encore une fois, je suis intimement convaincu qu'on n'est pas dans une entreprise normale, qu'on peut se permettre un certain nombre de choses. Euh, quand je dis qu'on peut se permettre, on peut se permettre, comme ce matin, sincèrement, de dire à un collaborateur, quand tu bosses au Stade Toulousain, le jour où tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Préviens ton manager, dis-lui que, euh, que tu n'es pas prêt pour ça, mais je préfère que tu ne viennes pas plutôt que tu viennes en reculant. Moi, ça ne m'intéresse pas que les mecs, ils bossent sans passion dans un club qui mérite autant d'engagement. Et quel que soit le rôle, que tu sois serveur à la brasserie, que tu sois au fonds de dotation ou au service financier, s'ils ne viennent pas avec l'envie, ça ne m'intéresse pas vachement de, de, de les avoir. Il faut être bon dans le recrutement pour aller trouver ces, ces gens-là. Mais ce club-là, il mérite ça. Donc, il mérite des collaborateurs comme ça et il mérite d'avoir un, un président à la tête qui demandent de façon assez atypique par rapport au marché du travail classique ce type de choses. Je les assume, je fais quand même très attention à adapter un management avec les générations qui sont aujourd'hui dans nos bureaux. Je crois qu'il faut être, encore une fois, on parlait de, de tradition et de modernisme, euh, ça s'appelle de
1: l'adaptabilité. Mmh. C'était euh, absolument pas un, un reproche hein, pour le, pour, pour le mais... feu ostentatoire, qu'on soit bien d'accord. Hein. Non, non, mais je sais très bien.
0: Et je crois que la phrase que j'ai le plus entendue euh, dans ma vie, de quelqu'un que je ne connaissais pas et qui apprend à me connaître, « T'es moins con que t'en as l'air. » Donc ça veut dire que j'ai l'air con de temps en temps. <rire>
1: Et euh, t'as parlé un petit peu en filigrane depuis le début de, de ce que aimais faire dans la vie, hein, donc bien bouffer, bien vivre, tu aimes chasser, pêcher, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre Je m'en cache pas, je suis fan de tauromachie,
0: c'est encore une fois euh, un, 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 un élément décrié, anachronique, euh, euh, mais qui a, qui a occupé euh, euh, les 30 dernières années de ma vie, euh, avec la rencontre avec des éleveurs avec euh, la rencontre avec des toreros, avec euh, cette capacité d'être euh, tout le monde le voit par le prisme de la faim et donc de la tragédie de la seule tragédie moderne qui existe moi je le vois aussi avec euh, des élevages euh, des taureaux, des gens qui sont amoureux de la nature, des gens qui sont capables de, euh, de, défendre, de défendre leur biodiversité je ne suis pas en train de faire l'apologie de la tauromachie. Je dis juste ce que moi, là où moi je m'y retrouve. Euh... C'est peut-être encore une fois une forme euh, du personnage euh, qui me rend différent des autres. T'aimes pas un truc pendant 30 ans juste pour prouver que tu as raison. Tu le fais parce que tu aimes ça. Bien sûr et après, il faut l'assumer. Voilà, c'est tout. Je confirme encore une fois que ce type de démarches, je les isole dans ma vie personnelle et que j'embarque ni l'institution qui est la mienne derrière, je n'embarque que moi, mes, euh, mes convictions et je me garde bien, bien entendu, d'avoir quelconque mélange des genres. Pour autant, à titre perso, j'aime pas trop qu'on soit... Euh, Ingérant sur ma vie privée voilà je suis un homme de profonde liberté ou qui défend profondément la liberté au sens large du terme la liberté d'agissement la liberté de penser et ça fait partie de mon mode de vie et bien entendu je ne m'ingère jamais sur ou je n'interfère jamais sur la
1: liberté des gens Mmh, tout à fait. Effectivement, la corrida est très décriée aujourd'hui en France, mais euh, dans le monde du rugby, c'est euh, encore quelque chose qui est, qui est très apprécié, dans le sud-ouest notamment. Est-ce que tu trouves des, des ponts entre la corrida et le rugby Entre la tauromachie, parce que euh, la corrida n'est pas que... Euh, fait, la tauromachie n'est pas que la corrida. Je ne sais pas s'il faut
0: euh, trouver euh, euh, certaines euh, analogies. Euh, ce qui est sûr, c'est que les éleveurs ce sont avant tout des agriculteurs. Et ces agriculteurs sont aussi très présents dans le monde du rugby. Ça reste une histoire. Il y a des agriculteurs dans le nord de la France alors que le rugby n'y est pas. Mais l'analogie, elle se fait sur le mode de pensée et la sincérité. Elle se fait sur la difficulté de ces métiers qui forcent à l'humilité, à l'abnégation, qui euh, d'évidence, encore une fois, sans faire un cours de management, te force à la solidarité. C'est-à-dire que quand les agriculteurs se sont euh, euh, structurés, ils se sont structurés en coopérative, ils se sont euh, structurés parce que L'entraide familiale dont on parlait au début, l'entraide avec ton voisin. Et je crois que ce sont des choses que l'on retrouve régulièrement dans un vestiaire. La tauromachie, c'est peut-être un bout d'analogie géographique, au moins sur le sud-ouest, peut-être un peu moins sur le, le sud-est, encore qu'on est en train d'y gagner forcément. Et c'est également un code comportemental. On parle globalement euh, euh, du côté festif, mais également la, de la culture. C'est-à-dire que il y a un code comportemental dans le rugby, il y a un code comportemental dans, euh, dans la tourmachie, il y a des choses qui sont issues de l'histoire, qui s'expliquent euh, dans, dans une transmission, dans un joueur qui transmet un joueur, dans un joueur qui s'inspire d'un dirigeant, dans un joueur qui s'inspire d'un encadrant du club. Et il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui se vivent au fil du temps. Et je crois que ce sont des choses que l'on partage. On trouve dans, les, dans le monde du rugby des gens qui n'aiment pas la tourmachie et qui ne connaissent pas forcément l'élevage. Et on trouve des gens dans la tour magique qui n'aiment pas le rubis parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc on ne l'aime pas de part et d'autre, mais si on ne l'aime pas, on ne l'aime pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est par méconnaissance.
1: Exactement. Tu as toujours été quelqu'un d'ultra combatif. Quand on ne t'a pas laissé rentrer par la porte, tu es parfois rentré par la fenêtre. Tu penses que l'excès, l'abnégation, c'est nécessaire à la réussite hein
0: Non, parce qu'il parce qu y a des joueurs qui peuvent passer des carrières beaucoup plus faciles avec du talent. Quand tu fais 1m81, que tu commences à 80 kg et que au plus fort de tous tes efforts, tu atteins péniblement les 93, 94, 95 kg, il faut aller chercher autre
1: chose. Ah mais si si tu as besoin de, de cours pour voir comment on peut dépasser les 100 kilos, <rire> on peut passer une semaine ensemble. Ouais, si J'y
0: suis, <rire> suis arrivé par la suite. Mais, mais, euh, mais de, de, de les avoir en se déplaçant, ce n'est pas tout à fait la même <rire> chose. Sûr. Donc, euh, il y a effectivement euh, les moyens que tu dois te, te donner pour jouer dans ce cours-là. On parlait d'éducation et de façon très prétentieuse tout à l'heure. Tu peux te créer pas trop de besoins et garder beaucoup de temps libre, tu peux te créer des besoins qui vont t'amener à devoir travailler un peu plus pour pouvoir prétendre à gagner un peu plus d'argent et pouvoir dépasser ce, cet argent au bon moment pour, euh, pour des raisons que, ou des besoins que tu t'es créés ou des ambitions que tu t'es donné. Dans la vie, c'est la même chose. Si tu veux jouer euh, sans faire trop d'efforts, ben, tu vas jouer à un certain niveau. Euh, certains comme moi, parce que je vais ne vais que de moi, pour pouvoir prétendre à jouer en première division, il fallait que je redouble d'efforts, parce que j'étais moins costaud que les autres. Donc, si je voulais jouer à mon poste, il fallait que je, que je cours plus longtemps, ou plusieurs fois répéter du, du vite, et que je trouve, en fait, quel est l'élément que l'équipe pouvait me confier. Le rôle que j'allais jouer, et quand tu as trouvé ce rôle-là essaye de le pousser à l'extrême et dans la vie euh, euh, de tous les jours j'ai été éduqué comme ça euh, on n'a rien sans rien et la, et la fin justifie les moyens donc euh, mon père a toujours bossé je l'ai peut-être euh, euh, moins vu que certaines personnes qui ont des emplois qui dégagent du temps je n'ai jamais jugé les gens qui ont pris d'autres voies et moi je n'ai jamais eu de sentiments de manque par rapport au manque de temps euh, euh, quand mon père travaillait. Quand je l'avais, je l'avais à 3000%. Mmh. Quand je voulais le voir, je savais aller le voir sur son lieu de travail. Et notre vie, elle s'est construite, construite comme ça. Mais c'est hyper personnel comme, comme, comme parcours. Je ne me permettrai pas de juger euh, ceux des autres. J'ai eu euh, un apprentissage avec euh, la, notion, euh, la notion du travail et la notion... Euh, et, et la notion des efforts qu'il qu y a à faire. C'est tout. Par la force des choses, tu as dû devenir un besogneux pour arriver à tes fins. Je ne sais pas. Je ne suis, suis pas sur le divan en train de, en train de réfléchir à tout ça. Je, je, je prends l'exercice avec beaucoup de transparence et, et, et beaucoup de, de, plaisir, de plaisir à, à me confier là-dessus, alors que d'habitude je, je cache beaucoup plus de choses. Je je pense pas non plus être uniquement persuadé, comme tu le disais, que la notion de travail est une voie unique. Il y a des mecs qui ont du talent. Tout à fait. Il y a des mecs qui ont du talent. Euh, même dans la musique, même dans le monde de l'art, même dans le monde de la culture, il faut travailler. Mais il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Il y a des gens qui sont vraiment, qui sont vraiment doués et qui peuvent s'exprimer en moins de temps. Il y en a d'autres qui doivent passer par effectivement un peu plus de boulot. En tout cas, rubistiquement, c'était mon cas. Euh, Peut-être que professionnellement dans l'entreprise, ça l'était moins pour d'autres raisons. Parce que d'autres capacités relationnelles, est-ce que ça se travaille vraiment Il y a de l'iné, de
1: l'acquis comme dans tout. Tu m'as dit que tu étais chasseur. Tu, euh, tu chasses quoi
0: J'ai trois chasses essentiellement d'oiseaux, la première au Pays Basque, au-dessus de Moléon, sur le cirque d'Irati, avec une chasse au col que j'exerce depuis presque 25 ans et j'ai un col depuis l'arrêt de ma carrière, une vingtaine d'années. Après, je chasse dans les basques de Christian Labitte dans la Clap à la Bécasse et au Canard, que des chasses de saison et que des chasses d'oiseaux, et pour accompagner ça, deux ces terres un cortal et un labrador.
1: D'accord, ok. <rire>
0: donc il y a du monde à la maison.
1: Ah mais c'est super, donc pas de gros gibier
0: Pas de gros gibier, c'est pas trop mon truc, je ne pas de plaisir, même si je le respecte, à, à tirer sur un cervidé, le cochon et le sanglier non plus, donc plutôt une complicité avec, avec les chiens, mm -hmm essentiellement, même si deux des chasses ce sont des chasses de rapport euh, et puis euh, ce sont des milieux dans lesquels euh, je partage beaucoup de choses et ça permet de, de m'évader. J'ai deux grosses passions la traumachie et la chasse et j'y retrouve en fait des, à la fois le côté contact avec la nature bien entendu euh, les élevages notamment euh, avec mon ami Robert marger euh, côté traumachie mais la capacité à se vider la tête euh, complètement, à parler d'autres choses également que du rugby ou du monde des affaires. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça, je pense que ça me permet de m'équilibrer.
1: Ouais, J'imagine.
0: Tu es marié Non, mais je suis en couple depuis euh, un bon moment. J'ai un enfant naturel et une deuxième, une, sa sœur, avec euh, un garçon qui a 18 ans qui est aujourd'hui enfin, en équipe Espoir après son titre de champion de France-Crabos avec le stade Toulousain et qui se développe bien. Donc, c'est intéressant de, de, de suivre cette carrière. C'est des générations qui ont eu la tâche un peu compliquée en sortie de puberté de pouvoir aborder les années Covid et, et l'absence des terrains pour pouvoir prouver. Et ma foi... C'est difficile d'être objectif, mais je suis assez fier de, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait sur le terrain et dans ma vie privée. J'essaie de me protéger un maximum, mais, euh, mais de passer des
1: bons moments également en famille. Ouais. Ta femme a fait ta compagne, elle est mordue de rugby ou pas du tout Oui, elle est fille euh, d'un ancien joueur.
0: Elle n'avait elle pas spécialement euh, envie de suivre ça, proprement parler, mais elle a baigné dans le rugby toute, toute sa vie. Et elle m'accompagne également sur les autres passions. Et une troisième passion qui est euh, tout ce qui est euh, autour du monde du vin, mais on en a déjà parlé à un oui. moment, avec un domaine d'expertise assez, assez sympa. Oui.
1: D'accord. Je suis toujours assez impressionné quand je rencontre des, des gens qui cumulent avec succès beaucoup d'activités différentes. Est-ce que ça nécessite vraiment une grosse organisation en particulier ou Comment tu fais pour scinder tout ça et arriver à tout caler dans une semaine
0: L'organisation euh, est importante, il faut être bien entouré. J'ai la chance euh, au Stade d'avoir un certain Bruno Gravelet qui est, qui est particulièrement efficace là-dessus. C'est aussi plus qu'une semaine à remplir. Les semaines sont bien remplies, je, je ne le nie pas, et sans m'en plaindre encore une fois. C'est comment on remplit une année. Et la saisonnalité où tu peux... Euh, euh, avoir des vases communicants sur, euh, sur des activités qui sont plus ou moins prégnantes euh, d'un côté comme de l'autre et avec euh, des choses qui se complètent. La problématique, c'est que euh, les vacances se rarifient et c'est pour ça, on vient de parler des passions, que ça permet d'avoir des, des échappatoires. Encore quelques, quelques instants, j'étais parti pendant 24 heures à, à Nîmes en immersion euh, euh, taurine. Je vais rebosser pendant trois semaines non-stop et je rebosserai euh, euh, peut-être un peu à distance quand la palombe va arriver mm -hmm. euh, pour passer euh, une matinée, repartir bosser, faire quelques allers-retours. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. <rire> Mais c'est un moment aussi, euh, en voiture où je m'isole, puis j'éprouve du... Du plaisir à pouvoir euh, réfléchir, m'isoler, parce que la plus grosse difficulté, si je peux me permettre, et encore une fois sans m'en plaindre, c'est que quand tu sors du bureau au tu as toujours une sollicitation. Un partenaire, un abonné, hein, un, un collaborateur. Un, un podcast. Euh... <rire> On arrive à le programmer ça, mais cette demande qui, euh, sur des sujets ultra divers, vient... Euh, un petit peu perturber l'agenda et, et, et son positionnement et, et comme euh, j'ai pas non plus envie d'être isolé dans une tour d'ivoire et, et de pas être au courant des choses j'aime bien être au contact des gens j'aime bien euh, ne pas parler toujours aux mêmes personnes qui te racontent un peu ce que, ce que tu veux bien entendre et de penser que c'est la majorité euh, de la pensée universelle donc euh, j'essaie de rester au contact des gens c'est pas toujours facile mais il faut avoir cette humilité, de, je pense, d'écouter les gens.
1: Oui. C'est dans quoi que tu t'éclates le plus ou que tu t'es le plus éclaté entre ta vie de joueur, ta vie actuelle de président de club, ta vie d'homme d'affaires Bon, on n'en a pas parlé parce que c'est une petite partie de ta vie aussi, mais tu es également engagé en, en politique vu que es au conseil municipal de roufiac tolosan
0: Ouais. Alors là, c'est vraiment vite dit. C'est... Euh... C'est l'essence même d'un village. Heureusement, Monsieur le maire, j'avais gervais Sourzac et, et l'ensemble euh, du conseil municipal s'en sortent sans moi. C'est un regard sur le village que j'ai voulu avoir euh, en accompagnant euh, cette liste. C'est également euh, la relation avec les autres institutions que je côtoie par ailleurs, avec la région, le département euh, notamment... Mais je ne passe pas réellement de, de temps et je n'ai pas d'engagement politique au sens euh, formel du terme. Je pense qu'un poste comme le, la présidence du Stade elle se doit d'être particulièrement apolitique, et même si ça n'empêche pas d'avoir des idées, pour ne pas embarquer euh, l'institution euh, dans un, un éventuel conflit qui est toujours latent en politique. Donc je fais euh, très attention à ça. Mais pour revenir à la question initiale, euh, j'aime... Ai, la diversité des tâches. J'aime euh, être en défense euh, des intérêts du rugby français euh, au ministère, euh, voire même euh, dans différents ministères, et notamment euh, celui du Premier ministre. Et le soir même ou le lendemain, me retrouver euh, au milieu de chasseurs, à l'auberge d'Auski, en train de raconter la journée, et d'avoir immodestement l'impression que t'es le trait d'union de ces gens-là mm -hmm. qui ne se rencontrent pas. Et pour autant, euh, je trouve que c'est très riche, sur un plan humain, de se retrouver à connecter ces gens qui ont peut-être moins d'occasion de, de se rencontrer. Et toujours, je me suis toujours régalé euh, là-dessus. Après, euh, j'essaye d'aller euh, au bout de mes engagements, ce qui euh, me pousse à la réflexion pour en prendre le moins possible de façon supplémentaire en ce moment mais quand on prend euh, une voie, il faut essayer de, de la pousser jusqu'au bout et je me fais un point d'honneur à, à le faire je me suis éclaté en montant une feria à Toulouse vraiment, vraiment parce que c'était compliqué, c'était compliqué politiquement c'était compliqué euh, sur le sujet il fallait l'assumer c'était compliqué économiquement c'était compliqué euh, euh, logistiquement et encore une fois, les différents postes que j'ai occupés ou que j'occupe sont euh, une restitution de l'apprentissage de ce que j'ai pu avoir euh, au fil du temps. Le poste de président étant certainement le récipiendaire de, de, de l'ensemble de, de ses expériences en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que euh, manager de, de la régie commerciale la relation humaine, l'ensemble de la partie économique, la partie euh, choix sportif, euh, bien entendu. Ce poste-là porte l'ensemble de, de ses attributs et contraint également, même si euh, j'essaie de le vivre le moins possible comme une, une contrainte, à une certaine réserve de liberté sur ma vie perso. Mmh. Parce qu'à un moment, quand tu enclenches euh, et que tu portes ce costume-là, il y a certaines choses sur un plan perso, on vient de parler de choix politiques, euh, mais il y a, a d'autres choses que tu ne peux pas remarquer parce qu'ils sont seulement tes attributs personnels et tes, et tes orientations personnelles. Donc euh, je pense avoir réussi à vivre de liberté, quand bien même l'agenda est très dense, j'estime avoir une liberté de pensée, une liberté d'action qui est juste conditionnée au poste de présidence et, et au droit de réserve qu'il impose. Mais tout le reste du temps, je m'estime comme très chanceux.
1: Oui, bah, heureusement. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Je parle de rugby, mais pas que, évidemment. Hein. Mmh, oui, bien sûr.
0: Alors, rugbyistiquement, on est, on est né dans cette transition euh, stadiste avec euh, l'image d'un certain Thierry Mazet, Carjanic, Albert Sigagnère, véloconte qui était la génération avant moi. D'évidence, euh, l'ensemble des, prés... des présidents qui m'ont précédé, Et je pense notamment à René Bouscatel, bien sûr, mais également Jean Fabre, Christian Massat, euh, pour ne citer que. J'ai eu deux rencontres professionnelles extraordinaires. Extraordinaires, encore une fois, de simplicité, d'humilité. Le premier étant un grand capitaine d'industrie française, c'est Jean-Luc Lagardère. Avec euh, un rendez-vous euh, rue de Presbourg euh, à 7h45 du matin, euh, vu sur l'étoile, euh, l'ensemble des, des magazines euh, du groupe achète Philippe Hachy, qu'il avait racheté. Et on a parlé de, de rugby, et s'il y a 25 ans, on a parlé de rugby, on a parlé de centres de formation. Derrière, il a investi beaucoup dans le monde du tennis. Tout
1: à fait. On a
0: parlé de fonds de dotation déjà, on a parlé d'écologie, avec quelqu'un de d'une classe incroyable, d'un savoir et d'une maturité incroyable. Et la deuxième personne qui m'a vraiment marqué sur un plan de l'être et de l'âme, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Berouette, qui a vinifié 40, 40 années pour la maison Mouex, pour Petrus notamment, et qui a de la classe à en revendre et le recul sur les choses avec des, des gens qui sont capables de parler de tout, sans être experts sur tout, mais justement de pouvoir te remettre les idées en place pour te rediriger sur l'essentiel. Et la troisième personne que, que j'aime à citer, j'enlèverai les guides familiaux, bien sûr, de, de mon frère, mon père et, et de ma mère. Mon père, notamment, dans la capacité de travail. j'entends que certains font les louanges de la paresse. Euh, <rire> on a dit qu'on ne faisait pas de politique. C'est ça, c'est ça. Mais euh, non, les, la, la valeur de travail, pour moi, elle est, elle est essentielle. Et euh, j'ai toujours vu mon, mon père bosser, y compris les week-ends, euh, d'abord dans l'élevage et puis dans, son, dans sa société. Mais euh, c'est Robert Marger, hein. Robert Marger, qui a une, une humanité et un recul sur la vie qui m'a beaucoup servi qui m'a permis de m'élever avec euh, une gestion du temps différente, et on vient d'en parler sur, sur les agendas, sur cette capacité à mettre de la lenteur au bon moment, de la lenteur sur une bonne décision, de la capacité de se gérer également euh, sur un plan physique. Je ne dis pas qu'on n'apprend pas à le faire sur un terrain, mais la notion de temps et la notion de, ce, de cette gestion et de pouvoir aller à l'essentiel. Et encore une fois, ces trois personnes, autant le guide du travail, la somme de travail, je pense l'avoir dans le giron familial, autant ces gens, ils m'ont appris à aller à l'essentiel. Et aller à l'essentiel, c'est gagner du temps. Mmh. C'est prendre la, la bonne décision, savoir la tenir, savoir s'organiser, savoir prendre un maximum de paramètres dans un minimum de temps pour prendre la bonne décision. Et tout ça, je pense que c'est euh, une maturité qui te l'amène, c'est ces rencontres qui te l'amènent. C'est difficile à expliquer dans le process à ces enfants, parce qu'il faut qu'ils s'en rendent compte ah par ben eux-mêmes, oui, bien sûr. Mais c'est également une, une voie à tracer pour que justement ils se posent la question, non pas de donner la réponse, mais d'amener, je pense, notamment mon fils et ma fille, à à savoir se poser les bonnes questions.
1: Ouais. Robert marger euh, c'est qui Robert
0: marger c'est euh, un éleveur de taureaux.
1: D'accord, ok.
0: C'est euh, le directeur des arènes de Béziers. Ça a été mon associé pendant la férière de, de Fenouillet. Et c'est un homme euh, qui est passé euh, d'agent de banque à, à directeur des arènes en passant par, par un élevage. Aujourd'hui, sa, sa gestion familiale et sa gestion du temps... Et juste magnifique. Il est allé, euh, il est sur la première marche des éleveurs français. Il a apodéré les plus grands euh, toreros français, euh, notamment mais également espagnols. Et il côtoie ce monde-là, tout en étant, euh, encore une fois, éleveur, agriculteur, homme d'affaires. Et, et il a euh, ce recul sur les choses et cette
1: organisation de vie. Ah ben là, obligé. Quand on cumule tout ça, c'est comme toi. Il faut. Ça y euh... ressemble. Voilà, c'est clair. Si tu pouvais reparler au petit Didier, celui qui jouait au foot parce qu'il était trop petit pour jouer au rugby, qu'est-ce que tu lui dirais
0: J'essaierai d'en dire le moins possible parce que s'il faut lui dire de se calmer et de se tempérer pour faire moins de fautes, il sera contre nature. Alors tu peux gagner du temps justement sur cette réflexion-là. Guinoves, Serge Layal m'ont appris certainement à tempérer mon jeu pour être plus efficace. Mais le petit Didier Lacroix, il n'a pas envie que tu le calmes. Donc, il faut arriver à, à trouver le sens de l'utilité. C'est ça que j'essaierai de, de susurrer à l'oreille du petit Didier Lacroix, c'est que faire, c'est bien, mais bien faire, c'est mieux. Donc, si tu veux gagner du temps, tu peux aussi par, passer par une phase d'efficacité. En parlant d'efficacité... Tu comprends qu'on ne te demande pas de moins en faire, mais on te demande de mieux faire et de soigner un peu ce déchet. Je crois que si on peut se permettre de revenir en arrière, il y, aura, il y aurait peut-être ça à, à redire ouais. ou à conseiller ou à accompagner. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, quels sont tes rêves oh, J'en ai 10 000. J'ai encore plein de choses à faire. Je veux encore plus me rapprocher de la terre je ne suis pas vigneron, mais j'ai acheté des vignes euh, avec quelques amis euh, dans, le, dans le Languedoc, dans le Minervois. Euh, j'ai un désir euh, absolu de remonter un élevage de porc. Euh, des projets, j'en ai plein. Mm -hmm. Mais encore une fois, la valeur d'engagement dont je parlais tout à l'heure m'amène à être, cette fois-ci, un peu raisonnable pour être sûr de ne pas... Euh, courir plusieurs lièvres à la fois, ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Et j'ai une tâche qui est loin d'être achevée à la présidence du stade, parce qu'il y a ce club à pérenniser, il y a un projet autour, globalement, de sa transformation immobilière et de sa transformation face euh, au quartier euh, des sept deniers de demain, qu'il faut réussir et qui nous permettra de positionner euh, le stade Toulousain, sont un peu plus décorrélés de la qualité de ses résultats. Alors bien sûr qu'on a envie d'avoir des résultats et des bons résultats à vie, mais l'aléa sportif nous amènera forcément à des moments euh, un peu plus compliqués, comme on a connu euh, euh, il y a 4-5 ans, et pas seulement parce qu'on a fait des erreurs, certainement que les erreurs y conduisent, mais également parce qu'il y a l'aléa sportif, et donc... Euh, euh, on peut, ne on peut pas prétendre à être toujours sur les premières places. Il faut être prétendre à être toujours compétitif. Et il y a ce jeu également qui doit être rassuré par euh, d'autres engagements économiques. L'objectif, euh, c'est d'être prêt en 2027 de façon un peu plus pérenne.
1: Mmh. d'accord bon, ça rejoint ce qu'on se disait de toute manière tout à l'heure par rapport à, à tout, ce, tout ce projet un peu euh, que tu as en réflexion aussi par rapport à tes échanges avec Yann Roubert à Lyon complètement c'est quoi pour toi la réussite question un peu un peu compliquée
0: la réussite je pense passe plus par la reconnaissance de ses pairs avoir la reconnaissance du public et du grand public ou des médias. Je dis pas que certaines choses font pas plaisir mais c'est pas ma démarche initiale. La réussite c'est quand tu quand tu regardes derrière et que les choses sont pérennisées, sont consolidées. La réussite c'est quand des experts de telle ou telle partie te disent "j'ai regardé ce que tu as fait, tu as pas mal cheminé." soit dans le domaine du rugby, que ce soit dans le domaine, encore une fois, de, de, de certaines de mes passions. Mais la réussite, elle n'est jamais absolue. D'abord, parce qu'elle doit être conjuguée avec euh, la réussite sur un plan perso, sur un plan familial, sur un plan économique, sur un plan... Euh, arriver à équilibrer tout ça. La deuxième chose, c'est que la réussite, comme bien même euh, on la raconte de façon euphorisante, où on la vit de façon euphorisante sur un plan sportif, le soir de la finale où tu lèves le bouclier, tu peux être magnifiquement heureux, mais tu sais que les compteurs sont remis à zéro immédiatement. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je pense que c'est la trace que tu laisses, et c'est la trace que tu laisses aux yeux de gens qui sont experts, ou du moins, j'aime pas trop le mot, mais sachant dans ce domaine. Aujourd'hui. À l'heure où on se parle, c'est quoi ta plus grande réussite Ma plus grande réussite, euh, c'est mon fils. Ouais. <rire> c'est mon fils, je pense, en termes d'éducation, d'équilibre par rapport à, à, à l'ensemble de la famille, à sa mère à, euh, également. Donc, euh, ouais, c'est je pense que c'est mon fils. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Euh, une éducation une correction une, euh, une valeur d'engagement
1: ouais bon tu sais le podcast s'appelle la cravate et il y a une question que je pose à tous mes invités c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate ah, pff, des coups de gueule j'en mets quelques-uns mm -hmm. des je, cravates t'en en as eu mis ou pas euh,
0: j'en ou... ai, bu, ai <rire> eu bien sûr parce que j'étais j'étais turbulent non, euh, la cravate, euh, si je dois la mettre euh, quelque part, c'est sur l'injustice. Néanmoins, il faut essayer de passer à autre chose. Essayer d'être plus positif que la rancœur à proprement parler. Donc euh, la cravate, quand je la mets, elle n'est pas réfléchie, intentionnelle, euh, remplie de remords. Elle est plus en réaction.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment dans l'émotion. Ouais. T'es heureux dans ta vie aujourd'hui
0: Parfaitement parfaitement heureux, je, je, encore une fois, il y a de la pression, il ne faut pas le nier, mais là, je pense que quelque part, des êtres comme, comme moi ou, ou, ou qui sont sur ces postes-là, ce n'est pas du masochisme, il ne faut pas croire que c'est compliqué, mais il ne faut surtout pas s'en plaindre, bien au contraire, je suis très heureux.
1: Bon, super. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Oh, Sur le plan rythmistique,
0: Hugo, c'est déjà fait Ouais, tout à fait. Il y a un mec qu'il faut faire parler qui est extraordinaire, c'est Julien Marchand. Ah mais, oui Mais il va falloir te, que tu bosses fort.
1: En plus, c'est un commun joie, ça va. <rire> ouais, mais
0: euh, parle peu, mais ça, ça sonne très bien. Ouais. Et
1: euh, c'est un meneur d'hommes hors pair.
0: Mais même les deux, tu vois et péato et Julien, comme par hasard.
1: Comme par hasard, ouais. les, deux, les deux talents. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble Absolument pas, parce qu'encore une fois, ça voudrait peut-être dire d'aller soigner son égo
0: pour, pour, pour se faire dire des choses qui te... Moi, j'ai à la fois rien à cacher et à la fois besoin de mettre beaucoup de discrétion dans ce que je fais. Donc, je me suis... Je me suis plié à l'exercice avec beaucoup de, de plaisir, mais pour autant, j'aime pas particulièrement euh, euh, qu'on parle de moi et de ma vie privée, parce qu'encore une fois, elle me regarde, et toujours pareil, pour ne pas impliquer l'institution du Status qui me colle un peu à la peau, surtout en ce moment, euh, pour ne pas l'embarquer sur, sur, sur certaines des voies qui sont, elles, personnelles.
1: Oui, tout à fait. Ben merci beaucoup pour ce moment, Didier. Comme tu le dis, tu n'es pas trop du genre à parler de ta vie et des sujets plutôt intimes, donc je suis vraiment flatté que tu aies accepté de jouer le jeu. Ça, c'est clair. Je vais évidemment te souhaiter une excellente continuation, d'une part avec le stade toulousain, mais euh, aussi et surtout dans ta vie perso, car j'ai vu que c'était un véritable numéro d'équilibriste que tu menais à longueur d'année. Donc, euh, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci. À plus. Ciao.